0: Ost-West-Gebälle, der Podcast ost über den Fußball tief im Westen und aus dem Osten. Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia
1: Dortmund und Union Berlin.
0: Herzlich willkommen zum ost west demnächst auch bekannt als Hauptstadtkult. Ja, so sieht's aus. Wir werden uns umbenennen, aber dazu gibt es in irgendeiner späteren Folge mehr. Wir haben es wirklich geschafft. Wir sind in Schöneichel. Yeah. Und sitzen heute bei Dennis. In der Tat. Äh, herzlich willkommen.
1: Ja. Obwohl du wohnst ja. ja auch hier. Also.
0: Naja. Aber ja gut. Ja, schön. Hallo Dennis. Hallo Henry. Ich grüße dich. Und ähm, wieder mit dabei ist äh, Stammi. Hallöchen. Hallo. Wir sollen nicht über blau weiß drauf reden, hast du gesagt.
2: Naja, ich hatte jetzt nicht unbedingt ein Thema tatsächlich. Gut, dann machen wir das heute
0: nicht und ähm, haben aber auch ansonsten eigentlich genug zu reden. Seit der letzten Woche ist ja einiges passiert, könnte man sagen. Wir haben da so spannende Ergebnisse wie Hertha-Kaiserslautern 1 zu 3, Hertha-Hamburg 1 zu 2 <lacht> Heidenheim Dortmund 0 zu 0, Leipzig Union 2 zu 0, Saudi-Arabien gegen Klinsmann 1 <lacht> zu 2. Und, ähm, der musste mit rein. Der musste mit rein. Ja. Insofern willkommen bei der Therapiestunde. Womit wollen wir denn anfangen? Du warst wahrscheinlich zweimal im Stadion.
1: Dreimal. Ich war in Wiesbaden, ich war gegen Lautern da und ich war gegen Hamburg da und alle drei Spiele haben wir verloren.
0: Ja, ich glaube, Wiesbaden hatten wir ja schon Ach stimmt, da ja verarbeitet, nee. also noch nicht ganz verarbeitet wahrscheinlich, aber angesprochen.
1: Ja, es war die, wie ich es ja angekündigt habe, die entscheidende Woche, die wir lang und Klangenes verkackt haben. Ja,
0: für alle, die letzte Woche zufällig aus irgendwelchen mir nicht erklärlichen Gründen nicht zugehört haben. Was? Gibt du doch ja nicht. Nee, ich weiß auch nicht. Ich hatte, nachdem du lange darüber philosophiert hast, ähm, hatten wir das so zusammengefasst.
1: Jetzt vertrage ich ihn nicht zu Hause auszufliegen.
0: Weißt du, was ich gehört habe? Fallhöhe. Man kann sich aber auch, also man kann ja den Druck immer noch, noch weiter aufbauen. Ne? Den Spieler schonst du jetzt schon und dies, das und jenes und voll die Erwartungshaltung und ihr seid nur vier Punkte vor denen in der Tabelle. Mhm. So, und dann begann dieses Spiel und eine Stunde vorher die Fernsehübertragung dazu. Und dann ist dann nochmal der Kai Bernstein auf der Videowand und wie sehr er sich gewünscht hätte und überhaupt und Pokal daheim. Und dann ist die Witwe im Stadion und sagt auch noch irgendwas. Und dann kommt ein Video aus der Kabine, wo Kai Bernsteins Jacke in der Kabine hängt. Und ich dachte mir schon so: Oh, mach's doch einfach, mach's doch noch größer und noch größer und noch größer. Dann sehe ich die Aufstellung und denke mir schon: Was ist denn das für ein. Für Pep-Guardiola-Moment, irgendwie nachts schlecht geschlafen und alles über den Haufen geworfen. Ja, und dann, äh, und dann kam das Spiel.
1: Bevor ich jetzt gleich darauf eingehe, was genau hat dich an der Aufstellung äh, verwundert?
0: Naja, also ich würde schon sagen, dass ein Stück weit vercoacht ist, äh, das Pokalviertelfinale. Mit Dreierkette an. und Torwartwechsel, wovon also anderthalb Tore finde ich jetzt auch bei Griesbeck sieht da nicht so glücklich aus. Also die Frage ist, warum, warum machst du auch noch den Torwartwechsel? Aber auch Dreierkette, so, warum?
1: Okay, also Gersbeck äh, ist für mich, also ich versuche es jetzt so zu werden, wie ich es vor dem Spiel habe, nicht rückwirkend, die man dann immer so schön einfach alles äh, erklären kann. Wir haben natürlich auch, als wir die Aufstellung bekommen haben, darüber nachgedacht äh, oder darüber philosophiert, warum macht er jetzt diesen Move, warum macht er jeden Move? Die Frage nach dem Teuter war da, und ich habe äh, die Idee verteidigt, äh, weil ich gesagt habe, ich habe ihn im Trainingslager jeden Tag gesehen und ich finde ihn erst, dass er der bessere Teuter ist. jag ist das größere Talent und er wird in ein, zwei Jahren auch vorbei sein, sicherlich, aber Stand jetzt, Stand heute, oder Stand Mittwoch, war ich der Meinung, dass Gersberg der bessere Teuter ist. Weil er auch viel mehr kommuniziert, viel mehr Anweisungen gibt und Thiak ist eher so ein ruhiger Part, sagen wir. Und ähm, dazu kommt vielleicht das, was falsch war, der Gedanke, äh, an diesem Tag, an diesem Moment, ähm, für Kai, weiß ich nicht, ja, irgendwie genau, die Geschichte hätte so schön sein können. Sie war es nicht, also wurde es nicht. Ähm, Dreierkette, ja, ich hatte ähm, nach dem Spiel tatsächlich mit äh, wie ich's, einem Trainer reden können, äh, ein härter Trainer reden können und äh, der hat mir erklärt, man hat versucht, das äh, System von äh, Lautern zu kopieren oder zu spiegeln, hat er gesagt, ähm, weil man damit eigentlich die besten Chancen gegen Dreierkette hat, selber in der Dreierkette zu spielen. Aber wie es oft im Fußball ist, äh, gewinnst du das Spiel, ist Paar der Held, weil er alles richtig gemacht hat, verlierst du das Spiel, bist du der Trottel, weil du alles falsch gemacht hast.
2: Ja, also für mich kam die Formation überraschender als der Torwartwechsel. denn Also ich finde das gerade im Pokal immer bei den meisten Teams der Ersatzkeeper steht. Also war für mich jetzt nicht so überraschend. Ähm, er die Formation. Also die hat mich auch verwundert. Ich weiß auch nicht so genau, wieso man sich auf den Gegner einstellt ähm, mit einer Formation, die man selber ja in der Vorbereitung nicht so gut hinbekommen hat. Ähm, also fand ich auch eher verwunderlich und hat auch die erste Halbzeit gezeigt, dass der Mannschaft komplett die Sicherheit fehlt. Mhm. Also Toni Leisner hat so viele Vierpässe gespielt, wie er, glaube ich, seit langem nicht gespielt hat.
0: Ja, sah für mich auch so aus. ne? Also, dass einfach nicht eingespielt war. Ja, klar, du kannst sagen, gibt Mannschaften, die gehen grundsätzlich mit dem zweiten Torhüter in Pokalspiele. Fair. Ja, Stefan Ortega ist, glaube ich, Liga-Pokalsieger geworden in England. Er hat dann aber auch alle Spiele gemacht, von der ersten bis zur letzten Runde.
1: Gersbeck hat die
0: ersten drei nicht gemacht.
1: Aus, aber aus anderen Gründen.
0: Ja, okay, aber <lacht> es ist halt, also ein Spiel, was so aufgeladen ist. Klar, hast vollkommen recht, ja, gewinnst du dieses Spiel, ist alles perfekt gelaufen. Ähm, aber ich glaube, also es waren mir zu viele, das machen wir jetzt auch noch ganz besonders Momente. Ähm, um, um Also ich glaube, dass für die Spieler dann auch wahnsinnig schwer wird, irgendwie den Fokus zu haben. Naja, und dann. Ähm, ja, Da fehlte jede Sicherheit, jede, jede, keine Abläufe für mich. Ja, also nicht. Du weißt nicht, wo die anderen hinlaufen, du weißt nicht, wo du den Ball hinspielen sollst. Das, also,
1: es war eine ja. Katastrophe, gerade ja. erste Halbzeit. Also ja. Es war ja im Prinzip immer wieder äh, Ballaufbau hinten, drei, vier, fünfmal quer gespielt und dann lang nach vorne. Ja. So, dann hat Haris den Ball gekriegt oder auch nicht äh, und dann wurde nur versucht, die zweiten Bälle irgendwie zu bekommen. Das war das taktische Konzept, was null funktioniert hat. Natürlich kommt erschwerend hinzu, dass du nach fünf Minuten gleich über den ersten Schuss das Tor kriegst, 0-1. So, dann bist du erstmal nicht weiter äh, oder wirst weiter verunsichert. Ja, also wir, wir gehen völlig verdient mit 0-1, 0-2 in der Halbzeit, ähm, hinten. Dann kommt es der Halbzeit-Reserin. Das ist auch der nächste Punkt, dass man dann sieht plötzlich, wie die Köpfe alle hochgehen und alle plötzlich Fußball spielen können. Und nicht nur er selber, sondern auch alle anderen. Machst du es 1-2. Ähm, nee Quatsch. Ja, wenn du das 1 zu 2 machst und die Schanken waren dann auch da plötzlich, ich glaube, dann kippt das Spiel nochmal. Passiert nicht, da hast du vielleicht auch das Quäntchen mhm. Pech damit bei. Kriegst stattdessen halt dann wieder von da zum 0 zu 3. Lauter hat er drei Torschüsse, drei Tore. Also, ja, vielleicht waren es vier Torschüsse, drei Tore. Und ähm, es war, also ja, war, die Aufstellung war falsch, bin ich bei dir. Ähm, Gersberg würde ich trotzdem verteilen, dass es okay war, den aufzustellen. Aber die Verunsicherung und ja, es wurde vielleicht vorher alle zu, zu sehr aufgepauscht, zu, zu sehr äh, fokussiert auf dieses Spiel, auf den Traum einmal Final und Für Kai und alles. Das war zu viel. Bin ich völlig bei dir. Trotzdem kannst du, wenn du auch Glück hast, wenn du ein, zwei fällt, glaube ich, geht ein Hammer an und spielen.
0: Mhm. Wie waren die Meinung in also in der Loge so, was dieses überladen dieses Spiel angeht und und wie, wie war jetzt die Stimmung im Verein so die die Tage danach also ist das eine einhellige Meinung dass man das ein bisschen hm. zu doll gemacht hat und alles ich ein glaube, überladen dem, hat oder
1: an dem Tag habe ich nicht gesehen also oder nicht nicht so wahrgenommen es war eher eigentlich alle waren aufgeregt alle haben sich tierisch aus das Spiel gefreut ich habe etliche Nachrichten gekriegt vorher ich kann nicht schlafen äh, morgen ist soweit und also die Aufregung und die Nervosität war sehr, sehr hoch und die Vorfreude auch, Da war jetzt nicht so ein, so ein, so ein Angstspiel wie das Relegationsspiel in Hamburg, wo alle sagten, okay, jetzt morgen kann es dann besiegelt sein, sondern es war mehr so, oh, also ich glaube, wenn du 100 Hertaner gebracht hast, wer glaubt daran, dass es weiterkommen hätten, mindestens 99 gesagt wir, ich will nicht sagen, dass, dass wir selbstsicher waren, aber es war einfach, es, war, es wäre einfach alles zu perfekt gewesen, es wäre genauso hätte die Geschichte laufen müssen, so wäre sie in jedem Film gelaufen, so wäre sie in jedem Märchen gelaufen und so ist es nicht gelaufen. Mhm. Und die Stimmung danach im Verein, also man muss ja halt dazu sagen, ähm, am Mittwoch war das Spiel, am Donnerstag war die Beerdigung von Kai gewesen, sodass äh, fast komplett trainingsfrei war, also es waren nur wenige da. Und da war schon der Fokus tatsächlich auf was noch Schlimmeres gerichtet gewesen als auf das Spiel.
2: Mhm. Ja, also. Ähm ich so, empfinde es so wie du, Henry, dass es ähm, zu viel war, ähm, weil du als Spieler natürlich erstmal komplett wieder in die Situation reingeholt wirst ähm, und dann war es ja auch so, dass äh, nicht nur nochmal um Kai getrauert wurde, sondern auch im Franz Beckenbauer kam auch nochmal dazu, Richtig. mit Schweigeminute. Ja. Ähm, und ich denke schon, dass das mit einem Spieler was macht. Also ähm, Gerade diesen, diesen Druck aufzubauen, gar nicht mal eine Runde weiterzukommen, sondern das für Kai zu machen, ähm, da dann zu versagen, würde ja jetzt ganz einfach äh, heißen, äh, wir haben es halt nicht geschafft für Kai mhm. und den Druck finde ich schon enorm und das mhm. fand ich auch in der ersten Halbzeit hat man der Mannschaft schon angemerkt.
1: Donnerstag war die war trainingsfrei, Freitag äh, nochmal gemeinsames Training und Samstag war dann ein Spiel gegen Hamburg, wo wir dann jetzt den Übergang vielleicht finden könnten, wenn ihr nichts weiter zum Pokal...
0: Nö, also für mich gibt es da nichts weiter zu beizutragen. Also ich gucke halt nach wie vor auf den, auf den restlichen Spielplan sozusagen und naja, es <lacht> sind zwei Zweitligisten weiter, klar logisch, waren ja auch also zwei Zweitliga-Duelle, aber also es wär, Kaiserslautern kriegt jetzt, sagen wir einfach mal, mit der glücklichen Auslosung zu Hause, Düsseldorf kommt ins Finale und ihr werdet euch, du wirst noch nochmal in den Arsch beißen wahrscheinlich.
1: Vielleicht, vielleicht spielen sie jetzt in Leverkusen und dann <lacht> ist die, äh, die Trauer vielleicht ein Mühe weniger. Okay, okay. Aber ja, ja natürlich jeder trauert dieser vergebenen Chance nach und du hattest eine selten gute Chance tatsächlich mal das Finale zu erreichen. Mhm. Jetzt nochmal los durch im Halbfinale, denn dann hättest du es vielleicht wirklich packen können. Ja. Aber ist nicht, leider.
0: Leverkusen für dich der klare Favorit auf den, auf den Pokal Nein, jetzt?
1: Als, als Tabellenführer und zu Hause gegen Stuttgart, also ja. ja. Für dich ja,
2: auch? Absolut, ja. Ja. Also ich denke, wird kein einfaches Spiel, weil Stuttgart, Stuttgart? ist, mhm. ja, die sind wieder drin, möchte ich mal sagen. Ja. Ähm, nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Rückrunde. Aber ich äh, denke auch, dass Leverkusen das ja. Spiel gewinnen wird. Ich, ich
0: so. glaube das auch
1: vielleicht ein kleiner Vorteil für Stuttgart ist, dass Leverkusen jetzt dann am Wochenende gegen Bayern spielt und dass man vielleicht schon den Fokus darauf legen könnte.
0: Ja,
2: jetzt. Ähm, Bei Stuttgart kommt Girassi zurück.
0: Bei Stuttgart kommt Girassi aber spielt er
2: morgen schon? Mhm. Ich das ist denke jetzt die nicht. Die
0: Frage, der ist am Wochenende erst rausgeflogen, mhm. ähm, könnte noch zu früh sein. Ja, du hast recht. Ich glaube aber, dass ähm, ich habe nichts gegen Paldada gar nicht. Ich glaube aber, dass Xabi Alonso noch nochmal ein andere, anderes Niveau von Trainer ist auch. Mühe. Ähm, okay. Ähm, ich glaube, dass der nicht zulassen wird, dass die den Kopf irgendwo anders haben als beim Spiel gegen Stuttgart. Würde mich sehr überraschen. Ähm, okay, ja, so. ja, nee, können wir aber Pokal können wir von mir aus abrunden für mich auch. Leverkusen. Also, wer auch immer dieses Spiel gewinnt, Leverkusen gegen Stuttgart, wird den Pokal holen, würde ich denken. Ja. Der Rest ja. ist da ja schlagbar. St. Pauli hat sich ja auch. Ähm,
1: mit Ersatz Sascha Burchert.
0: Ja, und aber glaube ich auch mit dem Kopf schon eine Runde weiter ähm, zu Hause.
1: Da war es nochmal anders gewesen. Ich finde, das war eigentlich ein super warnendes Signal gewesen. Ähm, die Spieler haben nach, nach dem Spielinterview gesagt: Ja, eigentlich haben wir schon gedacht, wir sind durch. Wir haben nun gerade drei Tage vorher in Düsseldorf äh, locker, flockig gewonnen. Jetzt zu Hause, ähm, Kinder, weißt warum du da so ein Spiel verlierst? Also, ja, wir haben es mal wieder, wir haben es schon oft gesagt hier in der, in der Sendung: ähm, der Kopf ist irgendwie doch sehr, sehr entscheidend beim Fußball.
0: Ja. Ja. Voll. Ja. Ist so. Aber du wolltest eigentlich ja schon vor zwei Minuten abgebogen sein zum, zum, Li zum Liga-Alltag.
1: Zum liga und passend zum, äh, wir versauen uns die Pokalsaison, versauen wir uns gleich noch die Meister- oder die Aufstiegschancen. Äh, ich ähm, muss ja jetzt
0: fast aufpassen, dass sie nicht hinten drin rutscht. Ne? Ja,
1: aber das glaube ich auch nicht, weil äh, wir hatten es ja letzte Woche, das Thema, es kommen jetzt so viele Spieler zurück. Und ich glaube, wenn Rese wieder da ist, man hat es also wirklich so, so deutliche gesehen, als jetzt halb da ist. Es ging auch dann, dass es ein komplett anderes Spiel war. Wegen einem Spieler, das darf es nicht sein, aber es war halt so. Und nicht nur, dass er da war, sondern plötzlich haben die Leute, Pässe gespielt, die Leute sind die laufen, die haben sich bewegt. Also als wenn man auf den Führer, oh, jetzt, jetzt können wir wieder weiter was weit reißen.
0: Ich verstehe das, ja. aber so wie ich das gesehen habe, kann der aktuell noch kein Spiel durchspielen. So, der, nee. der, der hat jetzt gegen Hamburg was gespielt, eine 5, halbe Stunde. 35
1: Minuten. So.
0: Mehr aber. scheint ja nicht drin zu sein. Das heißt, der wird jetzt... auch. Na ja,
1: er hat ja gesagt, ich konnte nicht mehr spielen, weil ich ja schon am Mittwoch 45 Minuten spiele, mehr als ich sollte. Ja englische Woche. Gleich zum Start ist schwierig. Ich, jetzt haben sie eine Woche Pause. Ich kann mir schon vorstellen, dass er nächste Woche von Beginn an spielen ja. könnte. Vielleicht wird er dann nicht durchspielen, logisch, aber der nächste Schritt wäre so bis zum 60. 65. vielleicht und dann runter und dann danach wieder durch.
0: Okay, das würde natürlich helfen wahrscheinlich.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass wir, dass wir da unten reinrutschen. Dafür waren noch viele Spiele zu gut gewesen in der Hinserie. Du hast immer deine Vopas und Aussätze dabei gehabt, ja, aber im Großen und Ganzen äh, kann man eigentlich jetzt nicht unzufrieden sein mit der Serie. Ja, du hast diese sechs Spiele zum Auftakt, wo die Mannschaft nicht fertig war, wo keiner wusste, ob er da nächste Woche noch da ist oder nicht. Aber das haben wir auch zu Anfang sehr gut analysiert oder ausführlich analysiert. Und danach ging es ja eigentlich stetig bergauf, ohne jetzt ohne jetzt irgendwie uns zu überrennen oder irgendwie Steine umzuschießen, so noch nicht, aber es war mal ein Sieg, mal wieder unentschieden, und mal ein Sieg, unentschieden, mal zwei Unentschieden, wieder zwei Siege, war, also es war okay, alles gut. Und dann hast du halt jetzt diesen Auftakt zur Rückrunde, doch wieder 2-2 zu Hause, mit der Beerdigung da zusammen, also mit der Trauerfeier zusammen, mhm. würde ich außen vor lassen, aber danach fällst du halt komplett ins Loch hin, verlierst in Wiesbaden, verlierst Bokal, Lautern, verlierst gegen Hamburg und bist eigentlich innerhalb von einer Woche aus allem raus.
0: Krasser. Krasse drei Wochen dann eigentlich, ne? Was waren das jetzt? Drei Wochen? Vier Wochen?
1: Wenn du den Toten mit einnehmen möchtest, ja, genau. Ab dem da lief alles schief. Also das hat sich so lapidar, an, dass es schief läuft, wenn der Präsident stirbt. Also,
0: naja, äh, das war sicher nicht geplant. Also nee, läuft schon irgendwie war, schief.
1: Natürlich war das nicht geplant, aber also schief läuft das jetzt. Uh, war ein Ausrutscher, also, so hat sich also meine ich das nicht, sondern ja. das hat äh, das gerade einfach. Äh, Unfair ist. Ja,
0: ja ich, also den, den Tod von Kai kann man unfair finden, das unterschreibe ich. So ein, so ein Spiel wie gegen Hamburg, weiß ich nicht, ob das unfair ist. Also, Nein,
1: aber irgendwie leitet das, das ja ein. Wenn du jetzt, wenn jetzt das Spiel in Düsseldorf gewinnt zu Hause, Trainingsaufstag kommst du anders raus, kann ja alles anders laufen. Es war jetzt nicht so, dass wir in Düsseldorf ein schlechtes Spiel gemacht haben. Ähm, auch gegen Hamburg fand ich, war ein vernünftiges Spiel, ohne jetzt überragend zu sein mhm. machst den Ausgleich dann kommt diese Tennisballaktion ähm, kommen ja. wir gleich noch mal zu, ich weiß mhm. ähm, dann hast du die Chance um 2-1 und kriegst das vor Schluss 1-2, das hätte auch genauso 2-1 und ohne noch andersrum ausgehen können
0: Hast du es gesehen? Hm? Wie fandest du es?
2: Naja vom Prinzip her also ich fand jetzt nicht, dass es unbedingt hätte andersrum ausgehen können. Also mhm. fand schon, dass Hamburg die spielbestimmende Mannschaft war und doch deutlich mehr dafür getan hat, dieses Spiel zu gewinnen und ähm, dafür dann zum Ende eben belohnt wurde. Also vielleicht hätte Hertha noch einen Tor machen können, ja, auch ähm, beim Stand von 1-1. Ähm, wäre dann aber eher überraschend gekommen, fand ich. Also so war mein Empfinden bei dem Spiel.
1: Ich will nicht sagen, dass es ein gutes Spiel habe, aber auch kein schlechtes wie gegen Lautern und gegen Wiesbaden.
0: Ja, was ich halt wieder überraschend fand, ich bin, ich bin eigentlich wieder beim Trainer, ehrlich gesagt. Wieder ein neues Spielsystem.
1: Wir haben das gleiche Spiel wie davor. Mhm. Also wie vor, der, vor dem Nordrhein-Spiel.
0: Nee, also wieder eine Viererkette, genau. ja. Wieder der in Anführungszeichen richtige Torwart, ja. Aber davor war doch also irgendwie so eine, so eine Dreierkette im Mittelfeld. Und Nein, du hast was, immer, was sollte das sein? Du hast
1: immer ein Sechser, zwei Sechser wovon einer äh, offensiver ist, einer mehr defensiveren Part übernimmt. Du hast einen Linksaußen, du hast einen Rechtsaußen und du hast, als er da war, einen Zehner und äh, einen Stürmer davor. So spielen sie schon die ganze Saison. Okay. Und der Zehner war, wie auch die letzten Spiele der Rückrunde, äh, äh, Niederlechner gewesen. Mhm. Der wohl die Anweisung hat, hat ein bisschen äh, auch, auch im Mittelfeld zu spielen und nicht als zweite Spitze zu spielen. Mhm. Ja, Aber es war mhm. das gleiche System, wie, also abgesehen von Leuten, wie die ganze in Serie. Okay.
0: Ja, ähm, Samir, ich weiß nicht, wo die Unsicherheit herkommt, aber äh, es sah über, über, über Momente so aus, als, als wäre das nicht eine eingespielte Mannschaft. Als hätten da wieder die Laufwege nicht gepasst, die Passwege nicht klar. Wo soll eigentlich der Ball hin? In welcher Situation? Was ist eigentlich der Plan? Was mache ich, wenn wir einen Ball haben? Was mache ich, wenn wir den Ball nicht haben? Und dann stehst du da und, und läufst halt auch Gefühlt aus meiner Perspektive, nicht härter Fan, natürlich auch sehr viel hinterher. Ähm, einfach und hattest, also man kann das schön finden oder nicht, was die Hamburger machen, aber war zumindest klar erkennbar, ähm, wie das Spiel zu funktionieren hat und dass die da mit 75% Prozent Ballbesitz vom Platz gehen, hätten die wahrscheinlich selber nicht gedacht.
1: Mal äh, Anekdote oder kleiner Rückschritt: äh, Lauter hatte 51% Prozent Ballbesitz.
0: 51%? Mhm. Mhm. Haben 3 geführt. <lacht>
1: ähm.
0: Also klar, Ballbesitz ist nicht alles, weißt du. Wie
1: äh, Entschuldigung, Pass, äh, Passquote. 51% ah, ja. Passquote, beide sind nicht, das ist nicht. Wirklich krass. Das ist wirklich krass. Ähm, okay, kannst du dich
0: erinnern an das WM-Halbfinale 2014? Deutschland schlägt Brasilien 7 zu 1. Äh, ja.
1: Müh. Also ja, Dunkel? Dunkel.
0: Wirklich nur dunkel? Nein, natürlich nicht. Ähm, Brasilien hatte deutlich mehr Ballbesitz in dem Spiel.
2: Ja. Deutschland hat halt verdammt schnell umgeschaltet ja. ne? und hat ja. halt mit einem guten Passspiel aber die, die Tore hoch Mit einem Matchplan. Mit einem Matchplan, genau. Ja.
0: Und den habe ich nicht gesehen. Also du kannst ohne Ballbesitz natürlich ein Spiel gewinnen, überhaupt keine Frage. Aber
2: Und gerade mit Dreierkette ähm, hast du eigentlich eher weniger Ballbesitz. Du spielst eher lange Bälle, ähm, versuchst eher ja. von deinen drei Innenverteidigern vorne in den Sturm zu kommen. Also, das jetzt nicht das unbedingt. habe ja versucht.
1: Hat nur selten <lacht> geklappt. Hat nur selten <lacht> geklappt,
2: ja.
0: ich habe da auch lustige Sachen gehört. Also, ähm, dann so im, im, im Vorfeld äh, oder im, im, Nach im Nachgang zu den, zu den Spielen. Ähm, die Spieler werden zu langsam und die werden eigentlich gar nicht geeignet für das System. Dann frage ich mich halt, warum stellt er die denn dahin?
1: Also. Ich überlege gerade, was du für ein Medium äh, konsumiert hast, um das äh, sagen zu können. Ähm. Hört sich ein bisschen nach, nach Tom an, nach Felicio.
0: Nee, tatsächlich nicht, aber ähm, ich grüße, Tom. Ähm,
1: er hatte am Montag, der hat ja Ahnung. Ja, und hat hatte noch jemanden am Montag dabei, der beide noch mehr Ahnung hat, äh, den Benny Grund. Und die haben am Montag ähm, ungefähr eine Stunde äh, einen Analyse-Talk gemacht über Herders äh, Spielidee und Taktik. Mhm. Wo das halt komplett, also Benny Grund ist. Ähm, Analyst bei einem Bundesheerverein, also Gegneranalyst. Und ähm, würde ich schon als Fachmann äh, betiteln. Und der hat das komplett zerpflückt, dieses Thema. Und ich dachte jetzt kurzzeitig, du hättest guckt, das geguckt, weil es in die gleiche Richtung geht.
0: Sagen wir einfach mal nö. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Also wirklich nicht. Ähm
1: Aber auch ein paar Dade hat mir ja gesagt, dass er äh, die Stürmer äh, nicht das Prinzip spielen kann, wie ich es gerne möchte, weil die schon so mal zu langsam sind. Also ja, das ist schon richtig, was du sagst. Ja.
0: Okay. Ähm, so, und jetzt, wie geht denn jetzt weiter mit der alten Dame?
1: Tja, kurzfristig und mittelfristig, also tatsächlich fange ich an, mich an den Gedanken zu erinnern oder mich zu erfreuen, oder nicht, nee, mich für die Gedanken anzufreuen, dass wir am Sommer vielleicht einen neuen Trainer haben sollten.
0: Wirklich? Krass. Also ich glaube das auch, in jedem anderen Verein mit jedem normalen Trainer, glaube ich, würde sich die Frage sehr akut stellen, weil für mich sieht das auch so aus, jetzt ist das aber halt bei euch ja nicht normal.
1: Deswegen auch Sommer, okay weil der Vertrag läuft aus, und wurde einfach nur nicht verlängert, ja. besser als wenn du ihn rausschmeißt. Wie siehst du es?
0: Neuer Trainer, neues Glück oder?
2: Ja, also... Wenn sie da bleiben, wo sie jetzt auch stehen, ähm, wie du eben schon gesagt hast, ähm, jeder andere Verein ähm, würde wahrscheinlich einen neuen Trainer holen. Ähm, ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen bei Hertha, muss ich tatsächlich sagen. Also ähm, frühestens im Sommer. Ich denke nicht, dass sie jetzt äh, diese Saison in der Rückrunde nochmal den Trainer wechseln werden. Ähm, wird nicht passieren. Also
1: ähm, nicht, wenn sie jetzt dann nochmal vier, fünf voll verlieren, dann fängst du an, darüber nachzudenken, aber Gehe ich auch nicht von uns, ja.
2: Ja, also ich sag mal, solange keine Ruhe in den Verein kommt ähm, und solange auch das Thema Kai immer noch so ein bisschen äh, über dem Stadion schwebt, möchte ich mal sagen, ähm, werdet wieder eine Baustelle, die du aufmachst. Und Also <lacht> wir hatten ja das Thema vorhin schon, ähm, dass, dass mir persönlich ja auch ähm, zu ruhig ist, stellenweise an der Seitenlinie, also dass mir da so ein bisschen... Ähm, wir hatten es mit Steffen Baumgart verglichen, ähm, dass Dennis meinte und auch Tom, äh, dass es zwei ähnliche Trainertypen sind, ähm, bin ich auf jeden Fall ganz anderer Meinung. Also, das
0: hätte ich jetzt auch nicht gesagt, aber okay, ja. Mhm. Ähm,
2: also da fehlt mir so ein, so ein bisschen was. Ich war in, in Wien-Wiesbaden mit gewesen ja. und ähm, habe auch äh, als selber ehemaliger Trainer natürlich beobachtet auch mal die Trainerbänke. Und Paar hat fast 90 Minuten auf der Bank gesessen. Also finde ich schwierig, muss ich tatsächlich sagen.
1: Tatsächlich bewegt er sich generell sehr wenig für außen, gestikuliert auch wenig. Aber normalerweise steht er immer an der Linie. Aber ja. Ja, ja gut, vielleicht. Aber trotzdem ähm, ist er relativ ruhig eher, draußen. Ja, eher
2: Zufall. Ja, aber ich denke, dass du als ähm, Bundesliga-Trainer schon gewisse Szenarien im Vorfeld besprichst, ähm, was passiert, wenn der Gegner so und so spielt. Und gerade gegen Lautern. Ähm, finde ich hätte man nach 20, 25 Minuten schon die Formation wechseln können, wenn man sieht, funktioniert halt überhaupt nicht. Mhm. Also hätte ich zumindest gemacht, sage ich jetzt als Amateur, ehemaliger Trainer, ähm, ich hätte es halt versucht. Ja, und ich versuche oder würde natürlich auch innerhalb der Woche ähm, versuchen, die Mannschaft eben darauf einzustellen, dass man jetzt nicht einen Timeout braucht, um äh, den nicht kurz alles beizubringen, sondern ähm, dort kurz eine Info mitgibt. Denn ich fand halt in der gerade in der zweiten Halbzeit, ähm, es lag aus meiner Sicht nicht nur an einem Fabian Rehse, sondern einfach an der Formation. Und die Formation kennt die Mannschaft, ähm, die fühlt sich sicher in dieser Formation mhm. und ähm, weiß auch, jetzt können wir natürlich Action überaus machen, einfach weil die Positionen besetzt sind. Natürlich mit einem Fabian Rehse, der dann ein Stück weit den Unterschied machen kann, aber ähm, ich denke, dass dass man da schon hätte früher reagieren können und das ist mir dann tatsächlich ein bisschen zu wenig. Aber mhm. da bin ich auch nicht so sehr äh, bei Hertha drin wie
1: Es ist ja eigentlich seine Hauptkritik, Hauptkritikpunkte, die ihm äh, oft unterstellt werden oder oft nachgesagt werden, dass er halt ein absolut schlechtes In-Game-Coaching hat, dass er schlecht auf Situationen reagiert, sondern immer als Warte bis zur Halbzeit, um den Matsch zu verändern. Statt, wie du sagst, nach 20 Minuten irgendwie mal zu reagieren, ähm, guckst du dir nochmal 25 Minuten an, wunder ändert sich nichts und er das dann als in der Halbzeit was. Ja, das ist ja. tatsächlich ein, ein richtiger Kritikpunkt, ja.
0: Ich, also es ist ein ähnliches, eine ähnliche Frage, wie ich das neulich mit Niki mal ähm, in der alten Försterei besprochen habe. Ähm, damals zum Thema Edin Terzic. Ähm, aber die Frage könnte man genauso auf Paul Dardai anwenden. Glaubst du, Paul Dardai wäre für irgendeinen anderen Verein in der ersten oder zweiten Liga ein interessanter Trainer?
1: Er hatte ja mehrere Angebote gehabt. Nach seinem ersten Arrangement. Da war er tatsächlich noch ungarischer Nationaltrainer gewesen und bei Hertha äh, hatte er damals Angebote von Wolfsburg und von Köln. Konkrete Angebote. Allerdings war er damals das erste Mal bei Hertha. Und da war er relativ erfolgreich gewesen. Ja. Was aber jetzt rückwirkend betrachtet wahrscheinlich auch an seinen Co-Trainer äh, Rainer Wittmeier lag, der ein ausgewiester äh, taktik ist. Ähm, und, was bei Paar wichtig ist, er jemand war, auf den er gehört hat.
0: Mhm. Siehst du den irgendwo anders?
2: Also tat tatsächlich nicht, nee. Also ähm, ich sag mal ja, wenn er Angebote hat, okay. Ähm, das mag ihn ehren, ähm, weil die sich mit Sicherheit ja seine Arbeit hoch angucken. Ob es dann aber äh, dementsprechend auch so funktioniert, ähm, steht dann schon wieder auf einem anderen Stück Papier, mhm. denke
1: ich. Ich habe jetzt die Frage so gedeutet, wie äh, ob, er, ob andere Vereine Interesse haben können. Mhm. Ich bin mir sicher, dass er nie bei einem anderen Verein sein würde. Er ist ja da, aber damals hat er wurde erkündigt äh, bei Hertha und ist dann halt in den Jungbereich zurückgegangen, statt äh, andere Angebote aus der Bundesliga anzunehmen.
0: Ich weiß, ja. das ist Verbundenheit, bla bla, aber eine hypothetische Frage. Also wäre der für irgendwen in, im... Im, im Profifußball in Deutschland ein wirklich passabler Trainer oder ist der eigentlich nur da, weil, weil er perl da ist und halt eine Vergangenheit hat? Immer er
1: hat einen. ja gut funktioniert bei Hertha, die erste, die erste Trainerstation. Und er hat auch in Ungarn äh, aus einer unteren Mittelfeldmannschaft, Nationalmannschaft äh, eine Mannschaft gemacht, die äh, jetzt äh, eher mitspielt. Er hat ja auch sehr viel geändert und äh, gemacht dran. Ich glaube tatsächlich, dass, dass er geil schwächer Trainer ist. Ich glaube, seine Schwäche ist... Ähm die Kommunikation. Ähm, wir hatten es ja letzte Woche, haben wir darüber, vorletzte Woche gesprochen gehabt? Ich hatte ja mit ein paar äh, zwei Stunden äh, Taktiktraining gehabt okay. am Tisch. Nach drei Minuten konnte ich ihn nicht verfolgen. Und wenn es die Spieler auch nicht können und die Spieler sind jetzt nicht immer die schlauesten Menschen, äh, mhm. kann ich mir vorstellen, also da steckst du mir den Kopf vor, die erzählt über, die sitzen da, äh, okay. Dann gehen sie raus und sagen: Hast du du verstanden? Nee, ich es nicht verstanden. Ich, ich gucke ich soll das, das machen. Na, okay, machen wir. Und dann klappt es aber nicht. Und ein paar stunden raus Ich hatte dir gerade erklärt. So ungefähr stelle ich mir äh, die Kommunikation vor. Ich glaube, er ist ein, ein sehr. Also, der hat ja kein schlechtes taktisches Verständnis, aber er kann es halt nicht vermitteln. So könnte ich es mir vorstellen. Mhm. Und vielleicht ja, ist er wäre es, glaube ich.
0: Okay. Ich, was nie passiert wird. Was?
1: Was dort nicht passieren wird.
0: Was nicht passieren wird. Ich, vielleicht nach dem, was du sagst, vielleicht eher einer für die zweite Reihe.
1: Alle sagen ja, er hat auch seine Stärken. Seine Stärken sind ja die Motivation, die Leute da äh, ranzuholen, 110 Prozent rauszugeben, ähm, Leute zum, vom Verein zu überzeugen. Das kann also er hat schon positive Aspekte. Es ist nicht komplett schlecht, um Gottes Willen, aber er ist halt nicht der Taktikmensch. Also, du brauchst, er hat am besten funktioniert mit dem Rainer Wittmeier zusammen, der äh, ein Taktikfreak war. Du brauchst diesen, wie sagt man heute schon mal, Laptop-Trainer äh, an seiner Seite. Dann könnte das gut funktionieren. Mhm. Weil er auch derjenige ist, der in Berlin passt, der die, die, die Witze macht, der, die, der sich zu PK hinsetzt und dann mal einen Journalisten mal anmault oder, oder auch auslacht oder mit ihm zusammenlacht. Also, er passt einfach so in, die, in diese härterwelt Welt rein. Aber nur weil er reinpasst und weil er super beliebt ist und super sympathisch ist, heißt es ja nicht, dass er, dass er ein guter Trainer ist.
2: Ja. ja. Cool. Kann nichts so unterschreiben. Ja. Wie viel
0: Prozent der Niederlage gegen Hamburg gehen auf das Thema Tennisbälle.
1: Es ist mühsam darüber zu reden, glaube ich. Ähm ja, Hertha hatte gerade eine Druckphase gehabt, okay. Ähm Ob sie Tore gemacht hätten oder nicht, sei dahin Du weißt es ja nicht. Du kannst es da wild spekulieren. Gut, dafür sind wir hier, <lacht> um zu spekulieren. Ja. Ähm ich glaube, dass keine Mannschaft dadurch einen Vorteil hat. Beide hatten einen Nachteil gehabt, aber also nicht nur Hertha, sondern auch der hat dadurch einen Nachteil gehabt.
2: Ja, fair, aber... Also wenn du gerade nicht im Spiel bist, ist so eine Unterbrechung ja nicht verkehrt, weil mhm. genau dann kannst du nämlich ähm, auch als Trainer nochmal ein bisschen was verändern und auch mit deiner mit deinen Jungs sprechen. Und ähm, also ich finde schon, dass es ein, ein Stück weit einen Einfluss hat aufs Spiel.
1: Na gut, dann ja, lass uns doch zur Zukunft so machen, dass ein Kreise sich mit paar Zeichen ausmacht. Und immer wenn es gerade scheiße läuft, wenn wir gerade irgendwie in der Druckphase sind vom Gegner, dann sollen sie einfach ein zu werfen. Weil dann unterbrechen sie für sechs Minuten, dann kann er in Ruhe sein Timeout nein, nein. nehmen. Also wenn sechs
0: Minuten, also, also du kannst ja gerne mal gleich sagen, wie du es fandest im Stadion. Ich fand ja. ähm, die, das letzte Heimspiel an der alten Försterei, da war das Spiel unterbrochen für vier Minuten, wegen Tennisbällen, und das fand ich schon nervig. Da dachte ich schon, nach zwei Minuten reicht. Hab ich jetzt, Habe ich verstanden, danke. Nee, beziehungsweise, ich hatte es ja nicht verstanden. Aber, ähm, so. 30 Minuten 32
1: übrigens, äh, wurde nachgestoppt und nachgezählt. Mhm. Wie ist das äh, im Stadion? Also, wie ich es finde und wie die Aktion ist, das sind zwei verschiedene Fragen. Also, natürlich fand ich es auch nervig, wobei mich das jetzt, äh, das hört sich jetzt halt aber mich in der Loge nicht unbedingt gestört hat, habe ich mich hingesetzt, halt drinnen habe hab ich getrunken und weitergequatscht drinne, weil für mich wie eine zusätzliche Heizpause verstehe bei die anderen Menschen, die draußen in der Kurve stehen oder auf ihren Plätzen sitzen, dass die irgendwann am Anfang dass es kalt wird, dass die ihre Bahn nicht kriegen, dass die irgendwelche Regios nicht kriegen oder Züge, kommt ja nicht jeder aus Berlin, kommt ein paar aus der Umgebung. Dass die das nervt, kann ich nachvollziehen. Die Frage ist, bringt so eine Tenniswurfaktion wenn sie zwei Minuten oder drei Minuten oder vier Minuten geht? Dann rede ich hier darüber. Also aus Sicht der Ultras ich will jetzt nicht die Urteils unterstützen, das mache ich sehr selten, das weißt du, ähm, aber aus deren Sicht wirfst du bei Tennisballern und sagst, ja okay, wir machen mit. Haben alle so über, machen wir auch mit. Haben wir eine Protest Rede Redet kein Mensch rüber.
2: Na, soll denn Protest aber nicht auch nerven?
1: Ja eben, das fing ja. Das, das meine mein ich ja gerade. Das
2: hat er ja auf jeden Fall,
0: aber nervt er die Falschen? Also, die, die es zu verantworten haben, die kriegen es doch gar nicht mit. Ähm, so, ich habe, ähm, Gelesen, dass ähm, ein Spielabbruch durchaus einkalkuliert war. Wo ich mir dann denke, ja, Moment mal, die Mannschaft braucht doch die Unterstützung der Kurve und nicht einen provozierten Spielabbruch mit, mit einer Wertung gegen dich.
1: Paul ging ja in die Kurve und hat gesagt: Wenn er nicht aufhört, dann gibt es einen Spielabbruch. Und da haben sie aufgehört. Also, es wollte keiner, dass ein Abbruch kommt. Sie wollten nerven und ja, sie haben versucht, immer noch weiter auszureißen, noch weiter auszureißen, noch weiter auszureißen. Aber keiner von denen wollte so einen haben.
0: Okay. Ähm, wie wirft man überhaupt einen Ball so weit?
1: Hast du den gesehen mit diesen schönen... Ich habe da ein schönes Bild. Was war so ein Rundespielzeug? So genau. Genau. Wie kommt da, das da rein? Das ist, ach komm, ey. Jedes Stadion, da die Tausend von pyro äh, Warte nicht! Also, guck dir auf Schalke letztes Jahr die, die, die Riesen-Banner an, wo sie da, da mit 100 Fackeln da hinten, die, 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 ihre, ihre Banner da beleuchten. Und jetzt würdest du mich fragen, wie du so ein, so ein ja, Hundedings darin kriegst. Also. Aber
0: die, also, ist mir schon klar, alles. Aber die. Kriegst du auch eine, so, eine, so eine. Kriegen wir noch eine Sicherheitseinglasskontrolldiskussion dieses Jahr mit diesem Rotz? Weil, wenn wir das jetzt einfach in jedem Spiel sehen für die nächsten zehn Spieltage und wir werden noch einen Spielabbruch kriegen, die Saison.
2: Ja. Dann wird die DFL da wahrscheinlich. Äh, du wirst überall Netzwerk. Also.
0: Ja der Deal, so beschissen der ist und ich hätte denen auch nicht zugestimmt und ich, wir können auch über, über Martin Kind reden und über alle und die ganzen Vereine, die, die die dafür gestimmt haben und warum eigentlich die Fanszenen in diesen Vereinen so wahnsinnig ruhig sind und warum es da keine Revolte gibt von wegen Mitbestimmung und bla bla bla, können wir alles diskutieren, aber ich glaube, du kriegst, also das Einzige, was du provozierst, ist, du kriegst da ein Netz hin, auf jeden Fall, du kriegst äh, viel schärfere Einlasskontrollen, du musst dann zwei Stunden vorm Spiel da sein, wenn du in die Kurve willst, vielleicht kriegst du nochmal eine zweite Kontrolle auf die Stehplätze, irgend so eine Rotze. Ähm, du kriegst englische Verhältnisse.
2: Ja,
1: aber das ist genau das, was sie nicht erreichen. Die wollen eine g erreichen. Und ich glaube auch nicht, wenn du jetzt anfängst, einfach zu sagen, gut, das meine
0: ich, die wollen das Gegenteil erreichen, aber ich glaube nicht, dass sie das erreichen, was sie erreichen wollen damit.
1: Ja. Ich glaube, du, sie werden Gehör finden und ich glaube, äh, dass in der Drehzahl darüber gesprochen wird. Du hast das da eigentlich wunderbar jetzt in diesem Beispiel Hertha erlebt, alle Zeitungen sind voll, alle sozialen Medien sind davon voll, jeder Schiri wird befragt, der wird interviewt. Es ist ja, die haben ja erreicht, was sie wollten, es wurde medial aufgefasst, es wurde nicht nur positiv, um Gottes Willen, es wurde sogar mehr negativ darüber gesprochen, aber es wurde darüber gesprochen. Und wenn du das halt jede Woche hast, dann denk, das nervt dir auch. Der, der arme Sky-Zuschauer, der zu Hause sitzt und seinen Fußball gucken möchte, ist dir nervt, weil er eine halbe Stunde lang Pause hat, die er nicht haben möchte. Mhm. So Die Sky-Kommentatoren -Kommentator sind dir nervt du nervst die Leute ja damit. Und wenn du jetzt jede Woche nervst und nervst und nervst und nervst, du kannst jetzt natürlich sagen, gut, dann machen wir Gewalt zur Gegengewalt, okay, wir hängen diese Netze hin und machen scharfe Eilerskontrollen und holen uns jetzt Leute aus dem Block raus mit der Polizei. Ja. Das spitzt sich ja zu. Keiner will, will das haben. Glaub ja haben. Glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass irgendwann Dialoge gesucht werden, dass, ja. dass man sich hinsetzt mit den Leuten und sagt, was kann man anders machen, wie können wir besser mit dem Geld umgehen, können wir euch da mehr mit einbeziehen. Und Sie werden ihre Mitsprache irgendwie auf irgendeine Art und Weise bekommen am Ende des Tages, denke ich, ja. Auch wenn es natürlich wahrscheinlich mehr so hier kommt, hier hast du mal einen Knochen, die anderen 99% behalten wir, aber man wird ihnen irgendwie das Gefühl vermitteln, dank eurer Proteste habt ihr jetzt das kleine bisschen erreicht, glaube ich.
0: Okay, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin manchmal angenervt von dem von der anmaßenden Art der äh, Ultras, Ultragruppen, in dem Fall war es ja auch nur eine Ultragruppe, es ja also ist ja noch nicht mal so, dass alle Fanclubs sich zusammenschließen oder eine wirklich breite, äh, breite Mehrheit innerhalb der, der Mitgliedschaft oder so, sondern es sind einzelne Ultragruppen und aus denen das sind 20, 50 Leute, die für 60.000 Leute das Spiel aufhalten. Also,
1: Aber hast du die mal deren Statements dazu durchlesen muss ja die Vater sein, von der Union sein, oder von wem auch immer sein, also deren Erklärung, warum die das machen.
0: Ich verstehe das, warum die das machen. Ähm, wie gesagt, ich bin überrascht davon, wie ruhig das in den Vereinen ist. Also es gibt ja Leute, die Hannover 96 Fans sind, die eventuell auch zuhören, Jonas, Micha. Ähm, wie, also ich bin meldet euch mal. Warum ist das eigentlich? Warum gibt es eigentlich keinen keinen richtigen Aufstand in den Vereinen, die dafür gestimmt haben, wo die Fans ja auch auf Mitbestimmung pochen? Ähm, so, dass das kein mitbestimmter Deal ist, okay. Dass das ein absoluter Kackdeal ist, also aus äh, auch okay. Ähm, dass niemand sich aktuell eigentlich die Mühe macht, mal auszudiskutieren, wo der deutsche Fußball eigentlich hin will. Sind wir, sind wir die Traditionsliga, die äh, mit Stehplätzen und Bier auf den, auf den Rängen und, und einer guten Stimmung äh, äh, da ist, aber international nicht wettbewerbsfähig oder wollen wir international wettbewerbsfähig sein und dann musst du halt auch mehr Geld einnehmen und dafür musst du halt auch über irgendwelche Stöckchen springen. Äh, das sind ja Sachen, die müsste man eigentlich mal grundsätzlich ausdiskutieren. Und dann könnte man darüber nachdenken, wie man da hinkommt. So, und das sind ja alles Dinge, die nicht gemacht werden. Ich verstehe das. Ähm, glaube aber, dass also die Aktion dich nicht weiterbringt. Also, dass das eher kontraproduktiv ist.
1: Okay. Sag mal, du möchtest jetzt, oder anders, du wirst es ja auch nicht schön finden, wenn wir den später noch weiter aufstücken. Wenn wir dann irgendwann Montag und Freitag und Nachmittag spielen, wirst du nicht schön finden. Das ist eine Suggestivfrage. Müsstet eigentlich Bums. Dann möchtest du am, am Sonntagabend um 20 Uhr in Auswärts zum, zum Spiel fahren? Also, Moment mal.
0: Da fahren 2000 Leute mit, das gucken aber 2 Millionen im Fernsehen. Ähm, die, die Frage ist doch, nee, ich will, da wissen nicht, ja, nein, ich will nicht Sonntag 20 Uhr auswärts fahren. Okay. Aber dann bist du wieder bei, wer ist eigentlich der Verein? Also, unser Verein hat 60.000 Mitglieder, davon fahren da 2000 mit. Wovon übrigens. 1000 Karten überhaupt nicht in den oder 1500 gar nicht in den Verkauf gehen, sondern direkt an die Ultras. Und wenn denen irgendwie die Schneeflocke äh, quersitzt, äh, die mit irgendwelchen Maßnahmen nicht einverstanden sind, die Blockfahne weggenommen wird oder sonst irgendwas, dann gehen die gar nicht ins Stadion und protestieren auch schon wieder. Das haben wir die Saison schon drei viermal erlebt bei Union. Also. Tickets werden gar nicht, also Auswärtstickets super schwer zu kriegen, gehen ganz selten in den Verkauf, werden durch die Ultras beansprucht, die dann aber auch für sich irgendwie beanspruchen, aus irgendwelchen nicht erklärlichen Gründen protestieren zu dürfen, indem sie dann doch nicht in Anspruch nehmen. Und dann bleibt der Block leer. Super cool. Also, nein, ich will Sonntag 20 Uhr auch nicht irgendwo hinfahren, aber okay. Sonntag 20 Uhr ein Spiel im Fernsehen gucken, stört mich
1: nicht. Das finde ich du, ganz gut. Möchtest du äh, 150 Euro für eine normale Karte bezahlen? G-Tribüne, Haupttribüne?
0: Da sind wir hier. Also, ähm... Das ist nicht der Teil des Deals. Die Eintrittspreise sind ja überhaupt nee, nicht das es Problem. geht um die
1: Einmischung der Investoren. In den Ligabetrieb.
0: In den Ligabetrieb, aber doch nicht in den Vereinsbetrieb. Die Eintrittspreise macht doch jeder Verein selber. Das macht jeder Verein ja.
1: selber, richtig. Mhm. Aber äh, da führt es ja irgendwann dann dazu hin. Also, das ist ja, das ist ja eine, eine, eine Konsequenz daraus irgendwann. Nicht jetzt, die wird ja nicht nächste Saison schon steigen, das ist schon klar. Aber desto mehr Einmischung du der Investoren hast, desto mehr bestimmen die ja auch Sachen. So. Also, ob
0: sie jetzt die Eintrittspreise im Verein bestimmen? Nein.
1: Aber du wirst es irgendwie teurer machen und dadurch du versuchst dir ein, du dir bisschen.
0: Ja. Wie gesagt, wir können grundsätzlich darüber reden, welche Art von Liga wollen wir überhaupt sein.
1: Ja, wenn du das sagst, ist die unterschiedliche Frage, genau.
0: Wenn du sagst, du willst wettbewerbsfähig sein, du willst mit England und Spanien mithalten, mit den Vereinen und umsatzmäßig in eine ähnliche Dimension kommen, dann musst du halt verschiedene Dinge tun. So, Punkt. Und dazu gehört vermutlich, den Spieltag weiter aufzustückeln, dazu gehört vermutlich, äh, uns international besser zu vermarkten, dazu gehört dies, das, jenes. Überhaupt keine Frage. Das ist ja Frage. der nächste
1: Punkt. Möchtest du irgendwann das Saisonöffnungsspiel in Dubai haben und das Saisonfinale in, in Singapur und das, äh, zwischendurch den ersten Spieltag der Rückrunde ist dann in Japan?
0: Habe ich mit keinem Wort gesagt, dass ich das möchte. Nee, eben. Aber alle jammern immer noch mal alle jammern immer in England und viel mehr Geld und oh, auch, wir die nicht. haben achtmal mehr, achtmal mehr Scheiß, äh, oder, Keine Ahnung, ähm, da müssen wir auch hinkommen, ja, wie sollen wir denn da genau, weil es läuft genau darauf hinaus, natürlich, wenn du das willst, dann, herzlichen Glückwunsch, das wird nicht funktionieren, indem wir hier Hoffenheim gegen Heidenheim um 15.30 Uhr abbilden, dann können die mal schön dieses Spiel in der Wüste austragen oder in den Staaten oder in, in Japan von mir aus, genau. Und das findet dann zu einer Zeit statt, die dir jetzt vielleicht ungewöhnlich vorkommt.
1: Eben. und das ist ja im Prinzip alles das, wogegen die Ultras protestieren. Ja. Also noch mehr, aber eben das, das was uns direkt treffen würde, wo wir es direkt merken werden. Ja,
0: wobei, also wie gesagt, die Ultras für mich nicht unbedingt für alle sprechen.
1: Gut, ich selber würde mich nicht als Ultra bezeichnen, äh, fahre trotzdem aber schon gerne. Du
0: bist als, genau, du fährst gerne auswärts, bist aber, ich weiß, immer
1: kommerzkritisch, ich glaube aber noch nicht mal. Ich bin nicht kommerzkritisch. Ich bin kritisch, ich würde gerne das so lassen, wie es einfach ist. Ich hätte gerne weiter eine Champions League, wie es ist, ich hätte gerne weiter eine Liga, so wie es ist, und wenn es das bedeutet, dass wir halt in zehn Jahren nur noch zweitklassigen Fußball in Europa haben, dann ist es eben so. Das wäre mir lieber, für mich ist die Bundesliga wichtiger oder spannender als also eine Super League es wäre. Interessiert mich null, ob dann jedes Jahr dreimal Real Madrid gegen Man United spielt oder Chelsea gegen, gegen Barca spielt oder Bayern gegen PSG spielt. Das ist einmal schön, das ist zweimal schön, aber wenn du die da viermal hast, dann wird es auch nicht mehr sehen.
0: Alles gut, ich habe ich, nicht falsch verstehen. Ich habe null gesagt, dass ich das haben will. Die Liga, die DFL, die Vereine, die in der DFL organisiert sind, haben das für sich nicht Ausdiskutiert, was sie eigentlich wollen. Und gehen, ohne das auszudiskutiert haben, in den richtig schlechten Deal, wo du dem potenziellen Investor, wenn überhaupt jemand zugreift, eigentlich nur eine Rendite bieten kannst, wenn du brutal, brutal mehr Fernsehgelder generierst in der Zukunft. Viel, viel mehr. Und dafür wird das eine oder andere, äh, die eine oder andere heilige Kuh sicher geschlachtet werden müssen. Gut. Und jetzt also jetzt. verstehe ich, dass es Leute gibt, die damit nicht einverstanden sind. Aber das ist die Minderheit, da bin ich mir sehr sicher, in den meisten Vereinen. Das glaube ich nicht. Und die Frage ist: Ist das gerechtfertigt, dann den Spielfluss deiner Mannschaft zu stören? Äh, Alle anderen, die da rumsitzen, irgendwie wie du sagst, ja, von der Bahn abzuhalten, irgendwie den Tagesablauf durcheinander zu bringen und, 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 und. Ist das die richtige Form, damit umzugehen? Oder müsste das nicht über den also, Verein, also als organisierter Verein, e.V., du hast eine Mitgliederversammlung, Bla-Bla, muss das nicht da diskutiert werden, muss das nicht in die Gremien?
1: Ja. Ja, muss es. Aber ich glaube nicht, dass es äh, die Minderheit ist, die das nicht möchte. Ich glaube, dass es die Großteil in Deutschland, gerade der Stadiengänger, äh, es möchte, ich glaube aber, dass ein Großteil sich damit gar nicht beschäftigt. Die wissen gar nicht, was passieren kann. Warum, was, wo ja, die protestieren jetzt gegen die Investorenpläne. Aber was heißen die Investorenpläne? Was passiert denn da? Warum muss denn eine Rendite erschaffen werden? Warum muss da mehr Geld reinkommen? Wie wollen sie. Machen? Das weiß keiner. Damit beschäftigen sich die allerwenigsten. Und deswegen sind die einfach von den Nerven, weil die einfach wissen, ah, es geht gegen die DFL und die Investitionspläne. Mhm. Punkt. Da hört bei denen das Wissen auf. Bei den normalen Fußballfans, der haben uns. außer die Ultras außerdem um die Chefetage, die natürlich auch wissen, worum man aber alle anderen wissen wahrscheinlich einen Großteil nicht, worum man Okay. So. K kann, kann sein. Und genau dann erreichst du doch mit so einem nervigen Protesten, dass sich dann vielleicht doch jeder zweite Mal damit beschäftigt, warum nerven die mich da? Wir müssen die mich eine halbe Stunde davon abhalten, meinen Zug zu verpassen oder zu spät zum Familiengeburtstag zu kommen oder morgen früh, muss eine kurze Nacht zu haben, oder ganz ganze Frühstück, wo was auch immer, das erreichst du, wenn du eine halbe Stunde protestierst und natürlich werden, wirst du ausgepfiffen irgendwann, aber... Jeder Zweite, so wie wir heute sitzen, beschäftigt sich damit. Ich will Schabinisch nicht unterstellen. Sagen wir mal, er hätte jetzt einfach nicht so die, die, die tiefere Ahnung, was die Pläne sind. Der weiß das jetzt. Und schon gibt es einen einzigen mehr, den wir nachweislich haben, der das, äh, vorher nicht wusste und jetzt weiß. Gut. So, ja.
0: nochmal zu meiner Ausgangsfrage: Wie viel Prozent der Niederlage gehen denn jetzt auf die Tennisbälle?
1: Wollte habe nicht mal dazu sagen? Ich glaube gar keiner. Also ja, du hast recht, man kann damit was beeinflussen. Ich bin wieder bei den Gedanken, lass uns zukünftig mal äh, Kreise und Dale so ein Zeichen geben, wenn wir um wieder Druck stehen, dass es ein dass es das auch Sinn für uns macht. Ja. Der ja, Punkt, hast du nicht erzählt, äh, oder dich gefragt, warum müssen wir den größten Protest machen, als einer der wenigen Vereine, die dagegen gestimmt haben? Müssten wir nicht eigentlich ruhig sein und sagen, pff, wir haben schon eingestimmt, was sollen wir noch machen? Das müssten ja die protestieren, die Ja gestimmt haben. Das ist genau. Nee,
0: das sage ich ja. Also, das ist, ich, ich staune, wie ruhig das in Hannover ist. No. Ja, also die, wo gegen die Weisung des Vereins abgestimmt wurde. Ähm, ist mir völlig unklar, dass die da einfach ganz entspannt die Saison zu Ende spielen und dass dann nicht wirklich die Leute auf die Barrikaden gehen. Wer hat denn noch dafür gestimmt eigentlich?
1: 24 Vereine von zwei, drei, 36. 1390. 24 haben für Ja gestimmt. Mhm. Es, ich weiß nicht, wurde sie jemals veröffentlicht offiziell?
0: Na, ich. Wir hatten es ja. Also Union hat diesmal
1: für Ja gestimmt, obwohl sie erstmal für Nein gestimmt hatten. Wer? Union? Also die waren für die Pläne?
0: Die waren für die Pläne. Ähm, also für die Pläne nicht. Ähm, die Abstimmung im Mai war ja im Prinzip die
1: Frage. Nee, ich ob, rede von Oktober. Ach so. Ähm, die letzte Abstimmung, um die es geht. ja geht. Die ich,
0: Abstimmung im Mai war ja eigentlich die Frage, äh, soll sollen überhaupt Verhandlungen aufgenommen werden, soll soll versucht werden, einen Deal zu finden. Ähm, da war Union relativ klar positioniert, ähm, ja, ähm, da war die Meinung des, des Vorstands, das ist eigentlich jetzt nicht der Moment, Nein zu sagen, lass doch erstmal gucken, was passiert. Dann war das Ergebnis Nein ähm, und dann wurde ja trotzdem verhandelt. Und dann kam ein viel schlechterer Deal dabei raus, als der, der im Mai mal irgendwie als Karotte hingehangen wurde. Und da haben dann, komischerweise, äh, gab es dann Zustimmung. So, ähm, ich glaube, ähm, hatten wir das nicht schon mal irgendwie äh, runtergebrochen, äh, wer alles dagegen gestimmt hatte und wer dafür?
1: Nee, ja, leider noch nicht. Ich, ich glaube, da gibt es keine offizielle, äh, weil es war ja eine geheime Abstimmung gewesen. Es ja. sollte ja nichts nach außen dringen. Ähm, ich hatte aber es anschließend mit Kai kurz geschrieben, gehabt der mir sagte, dass er sich für Nein gestimmt hat. Aber ich finde auch gerade die Nachricht nicht. Okay. Und den hatte ich dann gefragt, ja, der hat mir erzählt, aber auch der wusste es nicht. Er wusste es doch nur aus den Gesprächen, die sie vorher hatten. Ja. Und daraus war halt abzusehen, ja, eher Ja oder eher Nein. Was aber tatsächlich wirklich jeder gestimmt hat, war nicht, ist glaube ich nie veröffentlicht. Manche haben sich dann freiwillig danach geäußert, aber manche doch nicht.
0: Okay. Ich glaube, es gibt Vereine, da ist die, da liegt die Vermutung sehr, sehr nahe. Dass dafür gestimmt wurde, Bayern, Dortmund. Mhm. Mhm. Auch da passiert ja nichts.
1: Dass ich, also Dortmund hat Tennis bei den Wochen, meine ich. Mhm. Das
0: meine ich nicht. Mit da passiert nichts. Da passiert ja jetzt auch keine große Revolte im Sinne von äh, Moment mal, wir müssen hier mal, also der, der der Vorstand stimmt nicht in unserem Sinne uns Mitglieder ab. Die, die müssen die loswerden. Also so ja. würde das doch in einem, in einem Verein eigentlich funktionieren.
1: Vielleicht gibt es nicht genug, die dagegen sind. Aha! Vielleicht. Das Vielleicht. war
0: ja von Anfang an meine Theorie. Du hast gesagt, doch, 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 das ist ja die Meinung der Mehrheit.
1: Ich habe gesagt, die Mehrheit, ich glaube, dass die Mehrheit die Leute, die im Stadion sind, was der heute auch in der Fall ist, das nicht so im Detail weiß.
0: Ja, okay. Puh, ja, weiß ich nicht. Okay. Ähm, so, wie geht das jetzt weiter? Also jetzt jedes Spiel werden Tennisbälle geworfen?
1: Ich befürchte es, ja.
0: Du befürchtest es. Ähm, Wird es einen Spielabbruch
1: geben? Ich hoffe nicht bei uns.
0: Wie siehst du das denn alles? Du hält sich hier schön raus gerade, die letzten 20 Minuten.
1: Na,
2: ihr wart super mit deswegen. <lacht> also, ob es jetzt einen Spielabbruch gibt, weiß ich tatsächlich nicht. Also ich glaube auch nicht, dass, dass das Spiel in Hamburg abgebrochen worden wäre.
1: Das ähm, ich jetzt mal. Entschuldigung. Ja, ich, hab's gefunden. ich
2: denke, das ist halt immer so ein Druckmittel, zu sagen, äh, sonst brechen wir hier das Spiel ab. Mhm. Ähm, dass das ähm, aus Sicherheitsgründen ja nicht so einfach ist, ähm, so ein Spiel abzubrechen, ähm, denke ich schon. Und ich denke aber auch, dass, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man es an der Prozentzahl festmachen kann, aber ich denke, dass das schon das Spiel beeinflusst. Also. Ähm, warum gibt es im Handball ein Timeout? Ne? Damit man Einfluss nehmen kann auf die Situation, ähm, wie es jetzt gerade ist. Ist vielleicht nochmal eine andere Nummer als beim Fußball. Aber ähm, wir hatten es ja vorhin schon. Ne? Er war auf einmal drin. Ähm, er hat als besser ins Spiel gekommen. Mhm. Und äh, so eine halbe Stunde als Spieler dann im Kalten zu stehen, ähm, kann nicht gut sein. Also, ob es jetzt für den einen besser war oder für den anderen, ähm, weiß ich jetzt nicht. Ähm, im Endeffekt hat es anscheinend für Hamburg nicht so viel getan, weil sie halt danach wieder ins Spiel gekommen sind. Und dann eben auch ähm, ähnlich wie in der ersten Halbzeit ähm, mit viel Druck nach vorne gespielt haben. Und ja, ich glaube bei Hertha ist es halt einfach ähm, das Gesamtpaket aktuell. Das kommt halt eben noch mit on top, dass jetzt auf einmal die Fans nicht mehr in großer Trauer sind, sondern jetzt fangen sie auf einmal an wieder zu protestieren, anstatt ruhig zu sein und zu trauern. Und das ähm, ist das, was ich vorhin meinte mit Unruhe, ähm, das was ja bei Hertha eigentlich raushaben wollten aus dem Verein. Mhm. Ähm, fängt jetzt wieder so ein bisschen, logischerweise auch ungewollt, ähm, so ein bisschen an. Und ähm, natürlich ähm, hast du die, die breite Masse, die das dann nicht verstehen kann, was das jetzt schon wieder soll. Und warum ich jetzt später nach Hause komme, mitten in der Woche, ähm, also da gebe ich Dennis schon recht, dass die breite Masse ähm, sich damit vielleicht gar ja nicht so richtig beschäftigt und eben aber genau deswegen dann vielleicht doch nochmal einen Blick drüber wirft. Ähm, allerdings wissen sie dann lediglich vielleicht, worum es geht. Ob sie sich dem dann anschließen oder beim nächsten Mal einfach wieder nur ins Stadion fahren und sich hinsetzen auf ihrem Platz, um Fußball zu gucken, ähm, denke ich, ist dann eher der Fall mhm. Also ähm, ja, ich denke auch, dass es weitergehen wird, logischerweise, weil aktuell haben sie ja auch noch nicht erreicht damit, ähm, außer vielleicht ein bisschen mehr Öffentlichkeit, ein bisschen mehr Verständnis vielleicht dafür. Ähm, ich denke aber, dass das Verständnis weniger werden wird, wenn jetzt jedes Spiel so abläuft und ähm, ja, bleibt abzuwarten.
0: Bleibt abzuwarten. Definitiv, ähm, ich denke auch, dass wir das wieder sehen werden, mhm. Ja, bleibt abzuwarten. Mm, gut. Ähm, wir haben eine Hörerfrage aus aktuellem Anlass.
1: Schweiß rein.
0: Hörerinnenfrage, muss man präziser sagen. Lara, zehn Jahre, aus Schöneiche, fragt.
3: Bringt es eigentlich Unglück, Fußballschatz zu waschen?
1: Puh, ähm...
0: Und da habe ich schon gemerkt, gibt es hier unterschiedliche Meinungen?
1: Nee, also ja, es gibt tatsächlich, ich, 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 ich fange mal an kurz. Äh, äh, Lugie hat vorhin die Spannende Geschichte erzählt, die hat schon mal verdrängt gehabt. Ähm, es hatte jemand auf der Mitgliederversammlung bei Hertha,
2: äh, ich weiß gar nicht, warum er es
1: erzählt hat, der hat einen Schal gefunden äh, und hat den, es war auch ein besonders war auch ein Jubiläumschal gewesen, hat gesagt, er hat ihn gefunden und er findet es unmöglich. Äh, dass jemand den wegschmeißt, glaube ich, oder so. Irgendwie so hat er sinngemäß erzählt und hat dann gesagt, er hat den gewaschen zu Hause und jetzt ist er, hängt er bei ihm der Ehrenplatz und haben die schon angefangen zu bohren, buh, man wäscht doch den Schal oder man nicht und dann haben sie ihn da vorne. Also die hätten anscheinend lieber im Motor liegen lassen sollen oder ihn mit Motor umhängen sollen anscheinend, weil dann sinnvoller gewesen, laut der Sicht. Also ähm, habe dann versucht, damals, war mir neu, kannte ich nicht, ähm, das müssen zu recherchieren tatsächlich gibt es äh, viele Menschen, die dann sagen, ein Schal geht mit, mit dir durchs Leben. Und wenn du ihn irgendwann um ablegst oder wäschst, dann ist er irgendwie nicht mehr der gleiche. So sind die Mies. Aber kann ich mir vielleicht ein bisschen besser erklären.
2: Naja, du hast es ja vom Prinzip ja schon, schon fast äh, richtig gesagt, dass es darum geht, dass der Schal eben genau das alles mitmacht. Ähm, was man so sein, also ich habe es bei Union bei ganz vielen älteren Unioner ähm, feststellen können, die halt wirklich stolz darauf sind, dass da Löcher drin sind, dass sie dreckig sind und dass sie einfach 40 Jahre Union komplett mitgemacht haben. Und für die ist es vielleicht auch so ein, äh, ja, so ein Zeichen, ähm, was man alle schon mitgemacht hat mit seinem Verein, ähm, wo man überall Wesen ist und der Fleck ist aus dem Stadion ähm, aus 80er Jahren. Äh, ich glaube, dass es so ein bisschen darum geht, aber natürlich so ein, so ein Aberglaube irgendwo ist. Also mhm. ähm,
0: ich also ich bin ganz klar pro Schalwaschen. Ich bin <lacht> auch pro ich habe den einen Schal, mit dem, mit dem der, der mir umhängt, wenn ich ins Stadion gehe. Der ist auch seit Jahren der gleiche. Ähm, der sieht jetzt auch nicht mehr taufrisch aus, aber der wird gewaschen. Irgendwann stinkt der ja. Gerade bei Union, Christen kriegst eine Bierdusche, dies, das, jenes. Ähm, da landet Ketchup drauf, äh, was so dazugehört. Für mich, ja, natürlich wird der gewaschen. So, ich habe doch auch, ich weiß nicht, wie ihr das so macht, aber natürlich ziehe ich einen roten Schlüppi an.
1: Ähm, natürlich. <lacht> nee, ähm, weiß nicht. Ich ziehe den roten Schlüppi an. Du, natürlich einen blauen. <lacht> ähm,
0: natürlich hast du das eine T-Shirt, was du immer drunter haben musst oder so. Also da gibt es ja alles Mögliche das wasche ich doch auch.
2: Eben, also genau darum geht es. Ne? Das, ähm, und das kannst du ja nicht nur äh, bei, bei Thema Schals anwenden, sondern ich habe auch als Spieler, selber als Fußballer damals, ähm, immer denselben Ablauf gehabt. Ich ähm, habe mir in der Jugend immer irgendwas in meine Stutzen gemacht, mhm. weil das halt einfach ist halt eine Kopfsache. Ne? Da sind wir wieder an dem an dem Punkt, bei dem wir vorhin schon waren, ähm, dass halt Fußball eine extreme Kopfsache ist. Und das eben auch bei Fans. Also. Deswegen, ist ja, also wenn es jemand so handhaben möchte, dass er seinen Schal nicht wäscht, weil er sich dadurch eben besser fühlt und eben weiß, was der Schal alles mitgemacht hat, okay, andererseits darf es dann eben nicht so laufen, dass man dann eben angemacht wurde, nur weil man seinen Schal gewaschen hat. Wie du gerade schon gesagt hast, dein T-Shirt hast du jetzt auch gewaschen, Trikot wäschte du auch, das lässt auch nicht so. Also ist ja ähnlich wie mit dem, ich habe dem die Hand gegeben, die, die werde ich jetzt nie wieder waschen, weil ich habe den getroffen und habe ihm die Hand gegeben. Ja. Ähm, machst du ja trotzdem spätestens, wenn du das nächste Mal auf Toilette warst, dann hast du ja auch wieder die Hände gewaschen oder so.
0: Habt ihr match trikots du bestimmt, ja. und die gewaschen? Ja. Ich <lacht> da verstehe ich, ich ja, es versteh noch eher, wenn man sagt, ja, also der Spieler in dem Spiel diese eine Grätsche hat das Spiel entschieden, dieser Grasfleck muss da drauf bleiben.
1: Ja. Habe ich nicht. Also ja, ich habe äh, mehrere sogar, aber nein, ich habe die alle gewaschen, weil die, einfach mal, ich, ich glaube, wenn du die jetzt, die sind ja durchgeschwitzt, die haben 97 Fußball gespielt, ja. die haben sich warm gemacht und vielleicht zwei, drei Stunden Sportblatt gemacht. So ein Trikot ist jetzt nicht äh, so super saugfähig, das heißt, der Schweiß klebt dann da irgendwie dran. Ne? Mhm. Und wenn du das, glaube ich, nie wäschst, es sogar an zu schimmeln, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, ja, ich, also natürlich. Ich verstehe das, was du sagst. Ich bin ja auch pro waschen. Gut, mh, ja, haben wir das ja geklärt. Es gibt nicht die eine Antwort scheinbar.
1: Es, ja.
2: Nee, denke nicht. Ich also muss jeder für sich selber entscheiden, aber es <lacht> ja. ist, ist ähnlich wie mit der Religion, die kann es halt keinem anderen irgendwie aufzwingen zwingen oder ähm, sagen das muss jetzt so sein und äh, den dann dafür auspfeifen. Aber, eine,
1: ja. also, aber andererseits gibt es ja so eine Sachen ja auch, wie zum Beispiel äh, in der Kurve, bei euch heißt es dann äh, Weitseite wahrscheinlich, wo, wo steht die Ultras? Weitseite, ja. Okay, dann äh, darf man zum Beispiel auch keine Handys äh, filmen. Das also, ist ja auch ungeschrieben ist Gesetz. Ja, du ver verstößt ja jetzt keinen Paragrafen im BGB, aber trotzdem ist es ja verpönt, sowas zu machen. Ja.
2: Finde ich ja. aber noch ein bisschen erklärbarer, weil du halt ähm, im Fanblock deine Mannschaft unterstützen sollst und anfeuern sollst. Ähm, Was jetzt trotzdem nicht heißt, dass ich denjenigen, der jetzt mal ein Foto schießt, äh, irgendwie aus dem Block prügeln muss, äh, nur weil er mal sein Handy in der Hand hat.
1: Ja. Alles gut, ich wollte aber sagen, es gibt halt diese ungeschriebenen Gesetze und andere Beispiele sind mir gerade nicht eingefallen, als eben äh, also wie. Ist ein Beispiel. Beispiel. Ja, genau.
0: Also, man wird sehr blöd angemacht, wenn man ein Handy draußen hat. Äh, wird auch immer schlimmer, ehrlich gesagt.
2: Mhm. Ähm, Gerade von den Jungschen finde ich äh, Ganz furchtbar. Ja, Wirklich ja, die Leute, die,
0: die jünger sind als mhm. an Jahren, wie ich schon dahin gehe, wollen mhm. mir erklären, wie ich Fußball zu gucken habe. Ja. Du darfst ja inzwischen auch nicht mehr rausgehen und dir ein Bier holen. Mhm. Mega nervig. Ne, du lachst, aber ist ja so. Ähm, und ähm, da hat mich aber noch Kenner angemacht, weil ich nach Faschpulver rieche. Also das wäre noch die Höhe <lacht> eigentlich.
1: <lacht> Okay, aber das heißt, wenn du jetzt warmes äh, Spiel hast, äh, jetzt Richtung Sommer wieder oder Richtung äh, Frühherbst mhm. und du hast ja Durst und gehst raus und willst halt ähm, während des Spiels dir ein Bier kaufen, weil es auch draußen auch schön leer ist mal, mhm. weil es bringt ja auch nicht, in der Halbzeitpause rauszugehen und dann hast du eine Viertelstunde und musst fünf Minuten hin, fünf Minuten zurück und schließt eigentlich 20 Minuten einfach und auch ein halbes Also dann geh ich ja lieber in der Halbzeitpause raus, bin ich schneller, schneller wieder da, Äh, während des Spiels raus, bin ich dann schneller wieder da, als wenn ich... Ähm, Letzte Pause ausgehen.
0: Ja. Du sollst ja während des Spiels das Spiel konsumieren und sonst nichts.
1: Ja. Ja, ich, ich, ist okay. ja auch
2: nicht meine
0: Meinung. Ich stehe auch nicht, oh. äh, also niemals mittendrin. Ich ertrage das auch nicht.
2: Aber meistens bist du automatisch dann kein richtiger Fan dadurch. Ja, 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 das ja, so, ja, ja genau. Das finde ich auch mal ganz schlimm, ähm, dass das dann Da haben wir das wieder,
0: darauf fün Fünf 5% der Anwesenden irgendwie definieren wollen, wie das genau. richtig zu funktionieren
1: genau. hat. Genau. Du aber wenn du vorab gehst. Das das aber, also
0: bei uns geht auch keiner vor Abpfiff. Ich gehe auch nicht vor Abpfiff, obwohl ich Bier trinke.
2: Das finde ich aber schon wieder in Ordnung. Also das, Oder was heißt Aber ähm, Du riechst
1: so blöde Kommentare muss, muss jeder
2: du. für sich selber irgendwo entscheiden. Natürlich. Aber ähm, ich bin ja im Endeffekt da, und äh, um meine Mannschaft zu sehen. Um Nö, Sie alles in Ordnung. Also ich bin, da bin ähm, ich auch, da bin ich... Da, da gehe ich nicht fünf ich. Minuten früher, damit nee. ich eine Bahn eher kriege. Ja. Nee, genau, also, ja. also
0: da bin ich vollkommen dabei. Das ja. macht man nicht. Genau. Ähm... Ja, also da gibt es bei Union auch so Fanregeln, wenn du so willst. Ja, ähm, Machen wir nicht. Aber trotz allem, also in den Ursprungsregeln steht nicht, du darfst kein Foto vom Spiel machen. Und da steht auch nicht, du sollst dir kein Bier holen. Und da steht auch nicht, du sollst deinen Schal nicht waschen.
2: Ich glaube, den, den Ultras geht es auch so ein bisschen darum, dass sie selber nicht fotografiert werden wollen. Verstehe ich. Was aber andererseits... Ähm, ja,
0: Vermummung, bla?
2: Ein Stück weit, ähm, die Polizei leuchtet sowieso alles ab, also ja. äh, die werden jetzt nicht auf mein Foto angewiesen sein, um zu sehen, wer hat da jetzt was getan. So also.
1: könnte es deren Spitze sein. Ja, ja. ja. Genau.
2: Es hängt ja sie sich viele vermummt. Kameras
0: inzwischen an der Decke um ähm, und, ähm,
2: und du kannst ja äh, du kannst in die Pupillen schauen von den Leuten. Ja, ähm, so.
0: ja ist wirklich absurd teilweise und du wirst ja, also es ist auch wirklich keine netten Kommentare, die du kriegst, ne? Also. Ja. Okay, ähm, aber eigentlich äh, sind wir bei Union. Genau, Religion ist ja eine schöne Überleitung. <lacht> ähm, <lacht> ja. Alexander Schwolo, seines Zeichens äh, Fußballgott, ähm,
1: so oder so ähnlich, ja?
0: hat äh, also war der beste Mann auf dem Platz beim Spiel äh, gegen äh, Red Bull Leipzig.
1: Mmh. Rasenballsport Leipzig.
0: Natürlich, dass äh, Du, ausgerechnet
1: Du. Ich hätte so Rattenbeis sagen können, aber... Ja.
0: Diese Korrektur irgendwann machst, das ist wirklich kurios. Also, ähm, gegen die, äh, gegen das Dosenkonstrukt... Schon ähm, besser? Ähm, hat äh, Schwolo das Spiel seines Lebens gemacht. Hast du es
1: gesehen? Nein, ich habe die Zusammenfassung nur geguckt. Ja. Ähm, ich hätte mir Alba angeguckt. Äh, egal, ähm... Ich habe hab hab deine Parane gesehen und dachte, Mensch, geht Hasselige ja doch irgendwie Hasselige nach ein paar Hasselige Jahren mal wieder.
0: Hast du dich gefreut für ihn?
1: Hm. Hm. Oder für Leon ja, ob sie nun zwei oder viermal verlieren, ist das auch egal. Ähm, nee, ich habe das einfach mit Interesse wahrgenommen. Okay. Also, es war jetzt nicht so, dass ich mich für Schwule gefreut habe, der sich nie irgendwas zu Schulden kommen lassen hat, aber eben trotzdem ein massiv. Also doch, er hat schön er uns eine, eine Menge Punkte kostet. Ähm und er war einfach. Aber nochmal, er ist eigentlich so ein feiner Typ, ein richtig charakterlich starker Mensch, äh, ein toller Mensch. Aber er ist in diesen Strudel reingekommen und nie wieder rausgekommen. Er war in diesem Abwärtstrend gewesen, jedes Spiel war noch schlechter als davor und nochmal ein Trauerpatzer und dann hier und da nach so alles da, liegt er ja unser Torwart-Trainer, liegt ja er unser, unser Luft in Berlin, wie auch immer. Dann geht er zu Schalke und wird eigentlich noch schlechter. Hat mhm. das beste Spiel, da korrigiert ich dich, äh, seines Lebens gegen Hertha gemacht, wo er mit zwei, äh, ein, ein, ein Tor und einen wieder uns zum Sieg verholfen hat. Damals noch in der Bundesliga. Ähm, da hat er das beste Spiel gemacht für Hertha im Schalke-Trikot. Mhm. Und ja, irgendwie, wir wissen eigentlich alle, dass er kein dass er so ein guter Torhüter ist. Aber ich glaube, gerade als Torhüter hast du noch mehr dieses Kopf, Kopf denken, oh, wenn ich jetzt noch wieder mache, dann buden mich wieder alle aus und ich muss jetzt hier mal ein geiles Spiel machen und dann setze ich selber unter Druck. Ich glaube, heute sind noch ein bisschen äh, mental angreifbarer als normaler Feldspieler, vielleicht.
2: Na, und das bleibt im Kopf, ne? wie du gerade ja. selber schon gesagt hast. Ähm, der hat uns so viele Punkte gekostet, ähm, wenn du das jetzt mal runterbrechen würdest auf die Spieler, ähm, die ja nun mehr als genug Fehler machen im Spiel. Ähm, aber da denkt dann danach keiner mehr dran. Das,
1: das fällt halt. halt nicht so auf. Na ja, klar. In der Wiederholung als guckst du. Genau. No. Wenn du bei Bälle durch Beine durch, 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 durch durchrutschen lässt, wird die Szene tausendmal im Fernsehen gezeigt. No. dass Da aber ein Spieler vorher ein Fehlpass gespielt hat und der nächste falsche laufen ist wie er immer, das wird kein Mensch zeigen. No. Obwohl es genauso ein Fehler ist. Aber ja, als Torhüter bist du immer der Arsch der Nation oder halt auch der Held der Nation, wenn du mal, mal richtig geil also machst, so wie no. er jetzt gegen, gegen Leipzig gemacht hat oder Salzburg Nord. Naja, ob er jetzt direkt so dann gesagt. der Held ist. Ähm, Nein, aber, aber er, hat, er, hat er, ne er wurde gelobt. Ne ne genau. ne. Mhm. Eine
2: Wahnsinnsleistung gezeigt, ja. muss man sagen.
1: Absolut. Ja, dann lasst ihr da um Tor. Das klappt ja bei euch immer, also hat er die Saison nicht, aber davor hat ja mal die Jahre mal wunderbar geklappt, dass die Spieler irgendwo die da völlig gleich waren, dann bei euch nochmal äh, im zweiten Frühling gefunden haben. Warum nicht auch bei Schrodo?
0: Ja, ich hätte es nicht gedacht bis gestern, fairerweise. Also, klare Nummer 1 ja. ähm, hatte sicher eine Phase in der Saison, ähm, wo ich dachte, boah, haben wir uns alle getäuscht. Ist ja gar nicht der super Torwart, der die letzten zwei Jahre zu sein schien, aber jetzt eigentlich in den letzten Wochen fand ich ihn wieder sehr, sehr, sehr stark. Ja. Hat den Vertrag verlängert. Für mich eigentlich klare Nummer eins, wenn er jetzt nicht im Sommer sagt, ich gehe jetzt doch, weil ein super Angebot kommt. Das ist eigentlich für mich keinen Grund, da jetzt einen Tausch vorzunehmen. Allerdings muss man sich auch nicht für Angst in die Hose machen, offensichtlich, wenn er sich verletzt, äh, was ich bis gestern gedacht hätte. Insofern.
2: Ja, sehe ich ganz genau so. Also, gerade seit äh, Mitte Januar hat Renault, glaube fast in jedem Spiel einen Unhaltbaren gehalten. Ja. Also, der ist in Topform. Ich denke nicht, dass man jetzt nur wegen diesem einen Spiel. Hm. Ähm, ich sehe es so wie du, dass man sich erstmal keine Sorgen machen braucht, dass, ähm, wenn Renault hat, da auch jemand ist, äh, den man ins Tor stellen kann.
0: Mhm. Ja. Wie siehst du denn, jetzt habe ich zum ersten Mal seit dem Bayern-Spiel einen anderen Unioner hier, wie siehst du denn die Situation um unseren Trainer?
2: Ja, <lacht> schwierig. <lacht> ähm, also ich bin irgendwie von Beginn an nicht so begeistert. Ähm, liegt vielleicht aber auch mit daran, dass ich ihn nicht so genau kenne, ähm, ihn logischerweise auch nicht großartig verfolgt habe. Ähm, dass es einmal passiert, mhm. dass ich ihm einmal ins Gesicht fest sollte nicht äh, passieren als, als Trainer. Ähm, allerdings sind wir halt eben alle nur Menschen. Und ich glaube, ihr hattet in der Folge auch gesagt, dass ähm, gerade so ein Sané äh, da schon sehr provozieren sein kann, ähm, aber dass er eben dann noch ein zweites Mal äh, zuschlägt und also nicht im Sinne von Schlagen, sondern ähm, also
0: fasst ihm definitiv ein zweites Mal ins Gesicht,
2: ihm ein zweites Mal ins Gesicht ja. und macht dann auf der Tribüne auch noch weiter. Ja, ähm, ja ihr hattet es äh, eigentlich schon beim letzten Mal super analysiert, äh, fand ich. Ähm, entweder wir gewinnen wir jetzt dreimal und man fragt sich wozu brauchen wir den Trainer eigentlich an der Seitenlinie? Mhm. Oder man verliert halt dreimal und äh, sagt sich dann, ja.
1: Jetzt passiert ja beides nicht. Nio. Jetzt passiert <lacht> beides nicht, ja. ja. <lacht>
2: ähm, also ich bin, ich habe ähm, als Baumgart in Köln entlassen wurde, ähm, habe ich für mich so gesagt, endlich ist er frei und endlich kann er zu uns kommen. Natürlich mit dem Hintergrund, dass Urs schon weg war. Ähm, sonst hätte ich da natürlich auch nicht gedacht, dass der dann irgendwann mal dazu kommt, uns zu verlassen. Also, dass es dazu kommt, äh, war auch klar. Ähm, nur die Zeit war halt dann vielleicht gerade nicht so gut. Mhm. Ähm, dafür hat er extrem viel Vertrauen bekommen, was er sich äh, logischerweise auch erarbeitet hat ähm, über die Jahre davor. Ähm, Wäre glaube ich auch überhaupt nicht fair gewesen, ihn nach fünf Spielen irgendwie in Frage zu stellen. Ähm, aber ja, also Schwierig, ob man jetzt in der Saison da nochmal irgendwie den Trainer jetzt wechselt, aufgrund dessen dazu bin ich zu wenig auch logischerweise drin in der ganzen Materie. Das, was man so hört, dass es das in der Kabine viel Unruhe gibt, dass er sehr streng sein soll, wie er mit den Spielern umgeht. Wenn du die Mannschaft nicht mehr hinter dir hast, dann kannst du eigentlich deine Sachen packen. Also dann ist relativ egal, ob du da jetzt irgende, irgendwelche Erfolge in der Vergangenheit äh, aufzuzeigen hast oder nicht. Ähm, funktioniert dann halt tatsächlich einfach nicht. Ja. Und ich ähm, achso, ähm, ich stelle eigentlich nur die Uhr gerade, äh, wann Baumgart endlich da ist. tatsächlich Ist vielleicht aber auch mehr so ein Wunsch. Glaubst von meiner du, Seite. Glaubst
0: du denn, egal wie die Spiele jetzt ausgehen, glaubst du denn, dass wir mit dem gleichen Trainer in die nächste Saison gehen?
2: Nee, glaube ich
0: nicht. Ich auch nicht. Spätestens am Sommer. Wir eins gemeinsam. Du glaubst auch nicht? Du glaubst es bei euch nicht?
1: Nee, wir haben, wir, haben nicht. wir haben eins gemeinsam. Wir, wir glauben beide nicht dran, dass wir mit dem aktuellen Trainer in die nächste Saison gehen werden. Also du ähm, für euch nicht und genau. wir für uns nicht? Okay, ja. Mhm. Aber nochmal, du hast es ja letztes Mal schon so treffen formuliert, wenn die, Trainer, äh, die Spieler sich nach dem Spiel Mikrofen, äh, Mikro stellen und durch die Blume den Trainer kritisieren, dann ist eigentlich schon der Zug abgefahren. Also war bist du da jetzt noch retten?
0: Ja. Da ist nicht mehr viel zu retten. Ähm, ich glaube das auch. Ich fand auch, also meine Güte, wir haben Darmstadt 1 zu 0 geschlagen und haben uns das also verdient, hatte ich ja gesagt, aber es war nicht schön im letzten Drittel vorne. Ähm, du kannst 2 zu 0 in Leipzig verlieren. Aber die Frage ist ja immer wie, und das war halt auch, das ist ja überhaupt kein Zugriff. Ja. Ähm, und ohne Schwolo hättest du ja auch 5-0 verlieren können. Und ja. Ähm, pff, ja, also sah mir jetzt auch noch nicht aus wie äh, eine ganz klare Weiterentwicklung. Jetzt kommt am Mittwoch das wichtige Spiel in, in Mainz. Das ist, glaube ich, mal eine echte Standortbestimmung. Ja, mal gucken. Also ich glaube, wenn du das verlierst und also wirklich schlecht aussiehst, dann bin ich mir noch nicht mal sicher, dass wir die Saison mit dem zu Ende spielen.
2: Ja.
1: Okay, aber wir haben jetzt doch nicht so wirklich über das Spiel gesprochen. Du hast es angerissen gerade. Mhm. Ähm, ich möchte eine Einschätzung
2: w klar. Nur noch kurz. Ich habe ähm, ein Bild noch im Kopf, ähm, wie Bielica oben ähm, neben Zingler sitzt und die Hände vor die Sicht schlägt. Ähm, war kurz vor Schluss oder so. Mhm. Ähm, Finde ich auch ein bisschen fragwürdig. Also das hättest du bei Urs nie sehen. Der hätte nie ähm, irgendwie an seiner Mannschaft gezweifelt ja, oder ähm, zumindest so eine Geste gemacht, äh, dass du sagst, ähm, was machen die denn da, ja? oder sind die denn zu blöde, oder das habe ich doch ja nicht so erzählt, also das fand ich schon sehr mh, aufschlussreich, die Geste, sagen wir es ja. mal so
0: Ja, absolut, ich weiß nicht was, was, was er sich wünscht, mhm. vorstellt, so also man könnte meinen er glaubt, er verdient eine bessere Mannschaft
2: Ja, so kommt rüber, ja. Mhm.
0: ja Ja, was soll ich sagen zum Spiel, war ein, mhm. ein Scheißspiel
2: ja, erste Halbzeit standen wir zumindest noch ganz gut, muss ich sagen. Ähm, auch wenn natürlich Leipzig das Spiel gemacht hat. Aber ich fand zumindest, dass wir relativ kompakt standen. Ähm, Später Halbzeit, gerade zu Beginn, ja, war dann nicht mehr so. Dass man zumindest den Glauben hatte, wir würden irgendwas mitnehmen. Nee, ich, ähm,
0: nee, den hatte ich auch nicht, den Glauben. Ähm, leider nicht. Wie fandest du, also das wäre vielleicht einfach ein Punkt, den man mal anreißen könnte, ähm, die neue Offensive?
2: Ja, ich fand zum Beispiel, dass ähm, durch Vertessen neuer Schwung reingekommen ist mhm. nach vorne. Also den finde ich sehr dynamisch. Ähm, natürlich hat man jetzt erst ein Spiel gesehen von ihm oder 30 Minuten zu 25, so lange wie er gespielt hat. Aber ähm, ich denke, das könnte auf jeden Fall eine Verstärkung sein für uns. Mhm. Definitiv.
0: ja Das wäre auch so einer Ist der noch wenigen, jung. ja Lichtblicke.
2: Ja, ja. Ja. Also wenn man jetzt ähm, im, im Vergleich mit, mit Behrens, der natürlich schon ein gewisses Alter erhalten hat, ähm, dass man den im Austausch sozusagen bekommen hat, äh, super. Also, ja,
0: du möchtest über Behrens reden? Also ich finde auch, also neben Schwolo, äh, Vertessen für mich einer der, der Highlights des Spiels eigentlich, also ich weiß nicht, erst im Spiel selbst kann ich echt wenig ableiten, muss ich ehrlich sagen, Dennis. Ähm, aber Vertessen glaube ich auch, dass er diese Saison noch eine Verstärkung mhm. sein wird. Bei Chris Bedia bin ich mir noch nicht so sicher, ob der mhm. also, ob, ob der schon da ist, mhm. dass er der Mannschaft jetzt helfen kann. Vielleicht ja. ganz am Ende irgendwie hinten raus. Du
1: möchtest über Kevin Behrens reden? Gleich, gleich, gleich. Ich würde kurz abschließend äh, zum sportlichen äh, das Thema Ben. Also du bist ja durch am Ende, aber ähm, jetzt kommt Mainz. Das Spiel habe ich tatsächlich... Äh, im Real Life gesehen, ähm, weil ich äh, mir Jessic angeguckt habe, äh, wie er mhm. performt und äh, war extrem positiv überrascht von Amiri, was der da abgezündet hat. Hat noch nicht funktioniert, man hat gesehen, der ist noch nicht ganz im Team drin, aber ich glaube, er gibt zumindest, äh, oder er sollte euch zumindest Angst machen für äh, mein Spiel. Das meint doch plötzlich da, was äh, offensiv besser hinkriegt, als das es bisher getan hat, mit den beiden zusammen.
0: Ja, das ist kein Selbstläufer nee. und also es ist ein sechs Punkte Spiel nicht nur für uns sondern auch für die Mainzer das ist ganz klar also jetzt blöderweise Köln hat aus irgendwelchen mir nicht erklärlichen Gründen angefangen wieder <lacht> zu punkten also scheinbar könnte es hinten spannend werden noch und ja die werden sich nicht kampflos ergeben das hätte ich also auch nicht erwartet
2: aber ich glaube Angst müssen wir jetzt auch nicht zwingt vom 1 nee, haben, also dass, die, dass die unter ihrem Niveau spielen, denke ich schon, mhm. ähm, also sie sind ganz schön abgerutscht, muss ich sagen, ähm, haben mit die schlechteste Offensive, natürlich hilft dann in Amiri, aber, ähm, ja,
1: Angst braucht man schon. Nee, nicht. ich fand es also erschreckend, die waren ja auch erst äh, einen Tag im Training, beide beide in der Startelf, nicht mhm. ähm, und, äh, weil die das die macht Partner man aber ganz können.
2: gerne, weil die halt einfach nicht befangen sind ne? von der ganzen Situation vorher, ähm, kommen halt aus einem aus Team, was super funktioniert hat und erfolgreich war. Ähm, warum nicht einfach hinschmeißen, warum soll es jetzt noch zwei Wochen warten, damit er mit der Mannschaft trainieren kann? Ähm, da,
1: er, auch nie. er holt einen ja, Spieler von, von London, so stellt Punkt, sich ne? in die Pressekonferenz, erklärt der Spieler das ist viel zu gut für hat wie sagt er, was er hier will und lässt ihn mit der Bank. Also ja, gut, okay, ich wollte die abschweifen, Entschuldigung. Ähm, bevor ich gleich zu Behrendt komme, wollte ich was gucken, ob die beide gleich in der Start waren oder ob die eine tun. Ich habe
2: noch kurz eine Frage an Henry. Ähm, ja. Wie fandest du, oder fandest du die rote Karte gegen Trimmel berechtigt?
0: Ja, jetzt wird es immer, immer philosophisch. Ähm, ich glaube, vielleicht wäre es fast besser Dennis zu fragen. Ich kann das wahrscheinlich nicht ganz fair unvoreingenommen sehen. Ich glaube schon, dass das mindestens mal dunkelgelb ist. Blöderweise. das war. Aber mein erster Gedanke war gar nicht, das ist aber ungerecht. Mein erster Gedanke war scheiße, wer soll denn da spielen? Jovanovic verletzt? Trimmel gesperrt, na schöne Scheiße. Mhm. Ähm, also, weiß nicht, wie siehst du sie denn? Fandst du sie jetzt zu hart?
2: Mhm. Ja, also ich fand dadurch, dass er auch erst eingewechselt wurde, ähm, mhm. sich vorher ja, also man könnte ja jetzt sagen, ähm, du hast jetzt schon mal ein VW gespielt, äh, Jetzt führt den Nächste, denn Also er geht mit einer mit einer offenen Sohle rein, mit einem gestreckten Bein. Mhm. Ähm, Trifft ihn auch. Ich glaube, er tut auch weh, wenn du mit Stollen am Infuß getroffen wirst. Er kommt aber halt auch von der Seite. Also, er versucht, den Ball zu spielen. War jetzt nicht darauf aus, den Spieler wirklich zu verletzen. Ja, ist so ein, kann man geben. Ich fand es aber zu hart, also in der Situation, da gleich glatt rot zu ziehen. Also er selber hat ja auch ja nicht, hast du ja an seiner Reaktion gesehen, dass, er, nee, nee, dass er jetzt dachte, gut, okay, äh, gib mir die gelbe wollt schon wieder umdrehen und hat sich dann gewundert, dass sie ja. rot ist. Ähm, also ich fand es zu hart. Hm. War aber auch nicht spielentscheidend.
1: Hast, nee, nee, das stimmt. Hast du sie gesehen, die Karte? Ich habe sie tatsächlich einmal gesehen, aber ich würde mir daraus keine fundiertes Meinung bilden wollen. Habe währenddessen ihr... Okay, ähm, ich habe gerade 3-0 angeguckt, was nicht gezittert. Ähm, also die Danke vorher. Ja. Ähm, ich gucke es mir gerade parallel nochmal an. Äh, während ihr spricht, hatte ich gehofft, dass ihr das ein bisschen in Länge, äh, Zöger, Länge zieht, um mir ein besseres Urteil zu machen. Ähm, ich habe es einmal gesehen und äh, dachte: okay, auf Solo, ja klar, alles passt. Ja, Aber
2: Blöde. Ja. Also mit Hallenschuhen hätte es auf jeden Fall nicht weh getan. <lacht> Ich. Ja,
0: aber eigentlich, also... Ich hab's gerade hier. Die, die, die Spieler wissen ja, dass offene Sohle... Ja,
2: ja, klar. Also. Deswegen sage ich ja, aber man sieht ja schon, dass er eigentlich zum Ball will, ne? dass er halt zu so langsam war. Ähm.
0: Ja, ist dann halt ja. auch keine 18 mehr.
2: Ja. <lacht>
1: ähm. Ich gucke mir jetzt gerade die Wiederholung an. Mhm. Ja, er trifft hier mit der offenen Sohle, kommt zu spät. Ja. Ähm. Aber auch im Mittelfeld, so dass du jetzt, ja, kannst du hier ja sagen, es ist nur Mittelfeld, war also nicht Spiel andererseits, andererseits kannst du sagen, warum macht der Mittelfeld so eine Gretsche? Aber, puh, ich glaube, das ist die klassische Kann-Situation. -Kan ich weiß nicht, wie er sonst das Spiel wird, ob er eher streng war oder ob er viel weiterlaufen hat. Wenn er vorher schon streng war, okay, wenn nicht, hätte es so okay Geld getan. Mhm.
2: Ja, das war auch generell kein unfaires Spiel, also deswegen... Ja,
1: der Schiri hat ja, manchmal, der gibt ja eine Linie vor, die du nach mh. 10, 50 Minuten drin hast. ein guter Schiri, ist, belässt bei der Linie. Ähm, wenn er vorher sehr klein nicht hat und auch sehr schnell mal hier und da mal gelbe gegeben hat für entsprechende Fouls, dann okay. Wenn nicht, fand ich die Rote jetzt äh,
2: dunkelgelb. Ja, ist aber wie du sagst, das ist glaube ich eine Kannentscheidung. Der Keller-Schiri hat sich ja auch nicht gemeldet dazu, also der hat es ja auch so abgesegnet, ja. also...
1: Naja, er darf ja nur widersprechen, wenn es eine klare Fehlentscheidung war. Die war es dann also schon mal nicht? Die war es auf jeden Fall nicht. Genau, gewesen die war es nicht.
2: Ist halt umso bitterer, dass wir jetzt auf der rechten Seite ein Problem haben für das Mainz-Spiel. Wahrscheinlich ja. nicht nur dafür. Ja, ja.
0: ja die sehe ich auch. Okay, ähm... Behrens. Behrens wolltest du drüber reden? Natürlich, gerne. Wir machen heute mal eine extra lange Folge.
1: Das ist nett von dir, danke. Ich habe... Äh, aus einem, also von einem Unioner einen ein, ein Screenshot bekommen, aus, oh Gott, von welchem Fanclub war das gewesen? Schildert überhaupt da? Der sich darüber aufgeregt hat, über während, äh, wie er es wagen kann, zu sagen, er möchte nochmal nach Wolfsburg gehen, um dort äh, professionelle Bedingungen zu finden äh, vorzufinden. Mm.
2: Ich glaube, dass er eher so meint, dass er jetzt nicht in eine zweite oder dritte Liga äh, seinen Lebensabend verbringen möchte, sondern eher nochmal in der Bundesliga wechselt. Also ich denke, dass er eher das so meint, oder?
0: Ich hoffe auch, dass er ich, das so meint. Ich, also ich hab hab
1: kann kann Wortlaut, ähm, weil es nochmal ein Verein in der Bundesliga ist mit Ambitionen, nochmal ein Stück weit professioneller als bei Union. Und ja, ich wollte nochmal eine neue Aufgabe, eine neue Challenge und ja, deswegen Wolfsburg. So weiß ich auch gerade Wortlaut.
0: Ja, professioneller
1: also, als Reunion. Seid ihr so unprofessionell? Nochmal noch mal eine neue Challenge <lacht> vor allen
0: Dingen. Also wirklich. Ähm, ja,
2: ja. Ich denke, Weißt da, du,
0: es ist völlig okay, ja. wenn, wenn du mit, was, was ist der, 32 oder so, sagst, ey, ich habe den Großteil meiner Karriere ähm, bei Rot-Weiß Essen und Alemannia Aachen verbracht und nicht seitdem ich 17 bin so viel Geld verdient, ähm, dass ich mich äh, entspannt darauf ausruhen kann. Die scheißen mich zu mit Geld in Wolfsburg. Ich muss das jetzt einfach machen, verstehe ich. So also, zu tun, als hättest du als Sechsjähriger in Wolfsburg Bettwäsche geschlafen, ist albern.
1: Das hat er nicht gesagt. Er sucht ja eine neue Challenge und ja, das ist in Wolfsburg. Aber mhm. ich, also der, der Mensch der Union bezieht sich auf diese tatsächlich noch mal ein Stück weit professioneller als bei Union.
0: Ich, also ich weiß nicht, was er genau meint. So, Es kann ein Wink sein. Gegen die Trainingsbedingungen, die natürlich wahrscheinlich in Wolfsburg anders sind als äh, als bei Union. Die Trainingsplätze sind seit einem Jahr eine Baustelle, das Nachwuchsleistungszentrum ist nicht fertig. Ähm, wo in Wolfsburg wahrscheinlich jeder einen vergoldeten, beheizbaren Sitz in der Kabine hat und einen eigenen Whirlpool, äh, haben wir, haben wir Container-Provisorien. Ähm, ähm, es kann sein, dass er das meint. Es kann auch sein, dass er meint, der Trainer wäre ein Arschloch. Ähm, dann kann aber auch sein, dass er sich jetzt wundert, äh, was Kovac ist. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was er meint, fairerweise. Aber ich glaube eigentlich, man geht vor allen Dingen der Kohle wegen nach Würzburg.
2: Das denke ich, ist äh, ein großer Punkt. Ähm, vielleicht kriegt er da auch ein Elektrofahrrad, ähm, dass er das uh. ein bisschen professioneller meint. Ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das äh, auch den Hintergrund Nationalmannschaft hat. Ähm, dass er da noch so ein bisschen, ich meine, wurde jetzt in seinem hohen Alter noch als Nationalspieler mhm. äh, nominiert. Und ähm, das hast du ja in der Vergangenheit häufig gehabt, dass äh, viele Spieler dann eben nochmal gucken, dass sie vielleicht in eine Mannschaft gehen, wo sie mehr Spielzeit bekommen, um sich anzubieten. Ähm, ist vielleicht auch nicht so...
1: Nicht, so aber er hat das letzten 22 Spieler nicht ein Tor gemacht. Ich glaube, das ist die Nationalschaft ein bisschen weit weg, oder? Äh,
2: glaube ich auch, ja. Ähm, aber du weißt ja nie, wie so ein, so ein Spieler selber darüber denkt. Ne? Also <lacht> okay, irgendwann, ja. naja, ist ja, also ich meine, er wird sich ja mit Sicherheit vielleicht auch schon gewundert haben, warum er überhaupt nominiert wurde. Ähm, kann das vielleicht an seiner Leistung in der Vergangenheit festmachen ähm, und versucht vielleicht da, da wieder. Nee, bei, bei, Un bei, Un zwei. bei Union also meinte okay, jetzt. Also, Da hat er ja schon ähm, Also du wusstest auf jeden Fall Wenn ein Bären spielt ähm, Der ist zu 100% auf dem Platz Der wird immer alle draushauen ähm, Und ich fand ihn jetzt auch nicht unbedingt abschlussschwach Als Stürmer Also gerade Kopfbeispiel ähm, war schon gut Und ähm, ja wir müssen ja immer äh, Auch gucken ähm, Wo wir herkommen ne? Also dass da ja jetzt kein Alles äh, Kein nicht. bei uns vorne im Sturm, sturm wird ähm, Das wissen wir eben auch Mhm. Und deswegen... Ähm
1: ich hatte versprochen, es mit in die Folge reinzunehmen und seine Worte... Äh
2: also ihr könnt mir vorstellen, dass tatsächlich der Trainer auch ein Grund ist, der ihm das und vielleicht hat er so ein bisschen
1: tatsächlich. Äh, Also er hat in seinem Text ausgeschossen, dass es also nicht der Trainer ist, was der Grund ist. Im Grunde solltest du dich für deine Aussagen schämen. Wo wärst du denn heute, wenn ein Trainer aus würde? Äh, für alle diejenigen, die in die der Meinung sind, dass Behrens uns wegen Biritz Schaffist lässt sich nun der Beweis erbringen, dass es andere Gründe hat. Hat er geschrieben. Ich zeige den Text nachher mal Ich in Ruhe denke, die,
2: die Gründe würde er nur selber wissen.
1: Ich, ich finde das völlig Warum plausibel zu sagen. Also
2: ich denke, der, der, der Geldfaktor ist. Auf jeden Fall. Ganz große also, wenn Rolle. ich jetzt mal
1: die Chance habe, mit 32 nochmal bei eben. Wolfsburg, meine anderthalb Jahre lang vielleicht 2 Millionen netto zu verdienen, ja. würde ich wahrscheinlich auch zu Wolfsburg wechseln.
0: Genau, also man kann es ja auch immer noch schlimmer treffen. Ne? So, eben. Eben die Frage ist tatsächlich.
1: Was wollen die mit dem? Ja. Wolfsburg kauft ja immer so eine Spiel, die irgendwo mal geil waren. Weil wir hatten eine Zeit bei Hertha, wo die alle zu. Marcelino ist zu Wolfsburg gegangen, Simonisch ist zu Wolfsburg gegangen, Arne Friedrich ist zu Wolfsburg gegangen. Immer in einem Alter, die Jaga. wo. oder? Die, ähm, die hast immer, aber aber in einem Alter, wo du denkst, okay, Marcelino ist mit 34, das mich ich nügen, 33, 34 nach Wolfsburg wechselt. Simonisch ist mit 32 nach Wolfsburg gewechselt, immer in so im Alter, wo du denkst, okay. Beste Zeit war jetzt hier. Jetzt kannst du mal Wolfsburg mal 1, 2 Geld verdienen und dann ist Schluss. Max Kruse. Ja. Also irgendwie scheint der Wolfsburg-Auswahl so zu stehen. Ja.
0: Ja, aber es, also. Ja, es gibt halt irgendeinen
1: Scout, der erklärt, wenn. Das wäre einer. Der ja, hat das, hat jetzt, ich, weiß ich nicht,
0: 17 Spiele lang, nicht, kein Tor und auch keine Vorlage gemacht. 22. 22. Laut Auszeit, ich hab's nicht okay. nach, nach, Von mir aus 22 Spiele lang, ähm, nichts, also keine Torbeteiligung.
1: Kein Tor. Achso, nee, der hat auch
0: also er hat auch keine Vorlagen gemacht. Okay. Also der hat am zweiten Spieltag das letzte Mal getroffen, glaube ich. Und Am hm. ersten Dreierpack. Naja nee, genau, am ersten ja. Dreierpack, dann am zweiten Spieltag und dann Nationalmannschaft ja. äh, nominiert worden und danach überhaupt gar nichts mehr. Ähm, mit Vertessen und <lacht> Bedia bin ich mir noch nicht mal sicher, dass der im Abstiegskampf bei Union Stammspieler gewesen wäre. Ja. Und jetzt halt Wolfsburg. Also, es ist ein spannender Move und mir ist wirklich nicht klar, warum die das machen.
1: Warum dieses machen, das ist ja, ja noch klarer als das Erste. Also warum er das macht,
0: ist mir vollkommen klar. Also, ist aber auch ganz ehrlich, meine Güte, was erwartest du auch? Ja, also, der Journalist, der ihm das Mikro vorhält und sagt, warum gehst du nach Wolfsburg? Unterton, du hast doch hier immer von geträumt, bestätige es. Ähm, ist doch auch, was erwartest du denn? Dann
1: sage ich, ich habe neue Chance gesucht, neue Herausforderung dem, gut. Aber warum muss ich den Satz bringen? Das ist mal ein Stück weit professioneller als bei Union.
0: Das hat ihm noch irgendeiner aufgeschrieben.
1: Als, ja, als wenn er, nun, äh, er jetzt hier mit 22 nochmal äh, den nächsten Step machen möchte und jetzt äh, vielleicht professionelle Trainingsbedingungen braucht und deswegen, um sich selber aufs nächste Level zu bringen, äh, muss er nach Wolfsburg wechseln, um da halt bessere Trainingsbedingungen zu haben. Der Typ ist 32, der macht das in anderthalb Jahre und dann ist Schluss. So. Oh. Vielleicht dann. hat
2: er das aber auch gar nicht so gesagt. Das, das ist der ein Ort, also kommt ja auch ich, noch mit. Dazu. Ja, ja, ja. ja. Klar, ja also der so abgedruckt wurde. Ja. ja ich Wenn ich mich an das Wolfsburg-Spiel am Wochenende recht entsinne, hat er das
1: 1-1 vorbereitet.
0: Ach, guck. Ähm, so, wir guck. haben ja hier Cunha eigentlich hat, noch einen, einen Ach, dritten ja, Verein kurz, in der Verlosung. Ja, jetzt ähm, kurz:
1: ehemaliger Spieler, äh, Chelsea hat gespielt gegen Wolf Hampton Wanderers. Ja. 2 zu 4 und drei tore Matthias Kuhn Wollte ich bei ihm So, ja. Eh, der der formt eigentlich Dodi. Ähm, er hatte zu Anfang getroffen, er hat aber dennoch doch wieder nichts mehr. Ich kontrolliere es nicht, alle Spiele regelmäßig von äh, unseren ex -Spielern. das ist halt gerade mal rausgestochen, weil er bei, bei, ja. bei Chelsea da einen Dreierpark macht und äh, deswegen okay. ist es mir in den Sinn gekommen. Ja.
0: Ich verstehe, ähm, der BVB. Ähm, Wer?
1: Achso. Äh, äh, die, die, die Borussia aus Dortmund, ich sein.
0: Ähm, die, ähm, die ihr heute hier anstelle von
1: Jetzt gerade endlich mal Tim zu Wort kommen. Tim, vertreten werdet. Das Ganze, das leise, hört, 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 nicht, hört zu hier und dann musste genau. Ja, weiß
0: ja. ich nicht. Ich habe also einen 0-0 in Heidenheim gesehen und ein gewisser Herr Kehl stapft dann ans Mikrofon und sagt, er hätte eine, eine Weiterentwicklung seiner Mannschaft gesehen heute Abend und dann dachte ich so, wo war
2: ich? Der, äh, der Hinspiel war, glaube ich, 2-2. Ne? Also, ja, okay, also gesehen ist natürlich. Ja, klar, okay,
0: Hast <lacht> ja, du wieder
1: positiv gesehen? <lacht> <lacht> ja. Der Abwehr ist besser geworden, aber dafür ist der Sturm schlechter geworden. Also.
0: <lacht> Habt ihr es gesehen?
1: Nee. Auch wieder eine Zusammenfassung.
2: Nicht. Nur die Zusammenfassung, ja.
0: Ähm, klarer Meisterschaftskandidat?
2: Der BVB?
1: Was? Heinheim? Ja, aber was nicht? <lacht> also, ich glaube, dass beide Mannschaften äh, nicht Meister werden. Nicht dieses Jahr und auch nicht die nächsten drei Jahre.
0: Okay. Harter, harter Battle um die Conference League Plätze? oder?
1: Ach ne, ja, wenn ich jetzt sehe, was Freiburg dahinter macht, was Hoffenheim macht, was Wolfsburg macht, die kommen ja auch alle nicht hinterher. Also äh, scheint heute sind die Top 5 jetzt schon unter sich. Frankfurt lässt abreißen. Hm. Ja, natürlich. Ihr bin zwar wieder zwei, drei Spiele und einer verliert man zwei Spiele, bis wir wieder ran, ja, klar, aber... Wer soll denn da oben rinnutzen? Frank wurde das einzige, den ich zutrauen würde. Die, aber die sind doch so unbeständig. Die haben manchmal Spiel, wo du denkst, wow, was für eine geile Mannschaft. Und auch später spielen sie in den Tabernetzen und verlieren dann da. Also Himmelhoch ich auch sind zu Tode betrübt. Ja. ja. Ähm, und konstant.
0: Und konstant, natürlich, so wie die Dortmunder auch. Mhm. Aber das war jetzt halt Heidenheim, ne? Wie ja, aber die
1: auch eine gute Saison spielen. Also für ihre Verhältnisse sogar eine sehr gute Saison spielen. Ja.
0: ja, ganz, ganz sicher. Also, wir ähm, sind jetzt
1: Zehnter. Ähm,
0: hätte man vielleicht nicht so erwartet.
1: Da stimme ich zu. Erinnert mich ein bisschen an Union. Es, ja. gibt, es gibt hier und da Phasen, wo du denkst, ach, guck mal. Naja. Ja, okay.
0: Voll, bin ich stimme ich zu, ja. Wie geht's weiter mit den Dortmundern und diesem komischen zusammengewürfelten Haufen und diesem Trainer und so wenn ihr noch schon in Spekulierlaune seid, dann wäre jetzt nochmal ja, gut, gut, ja ein bisschen im
1: Kaffeesatz zu lesen. Jetzt fängt der Champions League auch wieder an. Ja, ähm, ich, weiß, ich bin nächste Woche schon oder übernächste Woche erst. Bayern spielt nächste Woche in Rom habe ich heute gesehen. Mhm. Äh, Dortmund die Woche drauf. Darauf ich die Woche erst, okay. Mhm. Ich glaube, dass äh, die Wintereinkäufe schon stark waren im Gegensatz zu den Sommereinkäufen. Oder die. waren ja nur Laien, aber äh, dass die besser ist, als in der Und ähm, ich traue mich doch wieder zu sagen, naja, vielleicht Platz hier doch möglich. Okay. Aber ist das auch wird, ja. Ja. Also so. ich denke
2: auch, dass wir Champions League auf jeden Fall na, ich schaffen aber, aber werden.
1: Aber wer geht denn nicht in die Champions League? bayern Stuttgart, denke ich. Denk ich. Mhm. Okay.
2: Also, ja, da hat man bei Union auch nicht gedacht, dass wir wirklich bis zum 34. Spieltag ähm, durchhalten. War ja auch knapp dann mit dem letzten Spieltag. Ähm, muss jetzt auch sagen, am Wochenende hat Stuttgart einen sehr festigen Eindruck gemacht, ähm, kriegen jetzt ihren Topstürmer wieder, obwohl Undraft natürlich auch sehr gut <lacht> ausgefüllt hat, aber hat auch schon mit Gürassi zusammen, ähm, mhm. muss man dazu sagen. Aber ob die, ja, also mal gucken, was Leipzig, äh, ob die jetzt wieder so ein bisschen... Die können <lacht> gerne rausrutschen. Die können sehr gerne rausrutschen, keine Frage, also ich, ich würde es mir fast wünschen für Stuttgart, ähm, ja. einfach weil sie vom, vom Sportlichen, wenn sie so weitermachen sollten, verdient hätten?
0: Die ersten zwei Spiele von Stuttgart nach der ähm, Weihnachtspause, Winterpause, sahen ja hm. nicht so doll aus. Und dann haben die sich jetzt gefangen. Girassi hat in der Nationalmannschaft im Afrika Cup gar nicht, am Anfang gar nicht gespielt oder nicht viel, war wohl nicht fit. Genau, hm. mh, jetzt mal... Äh, kuriose Hypothese. Was denn, wenn der gar kein Stammspieler ist, wenn der jetzt zurückkommt?
1: Ne, ich weiß nicht, wie fit er jetzt oder wie fit, ne, fit er nicht ist, wie immer, aber wenn er fit ist, äh, wird er auch spielen.
2: Naja, an sich hat höhnes, äh, aktuell keinen Grund, die Formation Natürlich oder nicht. die Aufstellung zu wechseln. Aber ja, Rundhoff hat
1: jetzt drei gute Spiele gemacht oder vier ja. vielleicht ja. Äh, und hier hat eine bombastische Serie gespielt mhm. oder also.
2: Hat aber zum Ende der Hinrunde auch nicht mehr so performt wie.
1: Hat er nicht mehr jedes Spiel drüber Nee, nicht mehr jedes Spiel drei <lacht> Treffer gemacht.
2: Genau. Frechheit. Ja. 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 Nee, das wollte ich damit nicht sagen. Aber hast natürlich, also du kannst ja Hönes bzw. Stuttgart nur beglückwünschen, dass sie da die Qual der Wahl haben, in wen sie ja. da jetzt auch
0: Ja. Ja, bin ich, bin ich, bin ich gespannt. Okay. Ich sehe schon, so richtig viel Erhellendes zum BVB ist ohne die Anwesenheit von den BVB-Kollegen hier nicht zu erwarten heute.
1: Wir hatten ja letztes Mal fast ein Special für Dortmund gehabt, also. Meinst du, ist okay, okay so? Ja, <lacht> gut. Dann lass doch mal ein bisschen tippen. Das ist eine gute Idee.
0: Ja, ich weiß, da stehst du doch auch drauf. Eigentlich.
1: Aber wo tippen? Was darfst du eigentlich mit Tipp später? Kick-Tipp, unser na, qualifizierter Gott. Tipp. Hast du? Licht, ja. Der
0: und der Möchtest du und reden?
1: <lacht> ich wollte einfach kurz deine Meinung hören und sagen, danke Dennis, hast du geil gemacht. Ohne danke, danke. nee, Dennis, danke, danke. Hast kratsch. du geil gemacht. Ja, danke, okay, weiter. Jetzt kommt wir zum Spiel kommen.
0: Sehr gut. Ähm, na dann, alle mal so ein bisschen vor sich hin tippen, war BVB gegen Freiburg, Freitagabend schon.
1: Und Untergast darf immer sehr gerne anfangen.
0: <lacht> Schön mal die Verantwortung delegieren. Ich spitze schon mal die Würfel.
1: Zack, 2-1 Freiburg. Oh. Oi. Der kommt überraschend, ehrlich <lacht> gesagt. Das hätte ich auch nicht gedacht. Okay,
0: ich ähm, habe hier ein 5 <lacht> zu 2.
1: Halt dich realistischer als ein 1 zu 2. Na ja, mal gucken. Ich mache auch 2-1, aber verdoppelt. Warten wir mal. 2-1.
0: Ja. Gut, dann Union gegen
2: Kevin Behrens. Mein Spiel nehmen wir nicht mit?
0: Stimmt, das Mainz-Spiel? Übermorgen? Ja, eigentlich nicht. Mainz gegen Union.
1: Der Fall bin ich jetzt aber der Gast. Ja. Und ich, äh, es tut mir leid, euch traue um Mainz den Sieg zu, weil ich doch positiv, sehr positiv überrascht war von, unseren, äh, von, unserer, von Mainzer neuen Offensivabteilung, die noch nicht getroffen hat, aber gegen Union treffen wird. Also ich würde wetten, dass einer von beiden ein Tor schießt, also Jessic oder Amiri, und das Spiel mit 1 zu 0 ausgeht.
3: Mhm,
0: mh, mh,
2: mh, mh. Ich sag 2-2 äh, mit einem Tor von Vertessen
0: Ist notiert, vor allen Dingen. Das vertessen tor hm. Ich traue mich auch nicht so richtig auf einen Sieg zu tippen, ehrlich gesagt. Ich sehe es noch nicht.
1: Hm. Ähm, Was, Union Sieg oder mein Sieg?
0: Union Sieg. Ich glaube eher an so einen 0-0, ehrlich gesagt. Union Wolfsburg. Hm.
1: Ich glaube, dass Behrens nicht so freudig empfangen wurde, wenn ich diese Nachrichten so gelesen habe.
0: Mutmaßlich. Ja. Obwohl wir eigentlich mit Ex-Spielern immer sehr nett sind. Mal gucken. Das Stimmt allerdings,
1: ja. Also, um nochmal die, äh, die Schlusspointe zu zitieren. Für mich bist du unten durch und Geschichte. Denn du hast Union Berlin scheinbar nie verstanden. Ja, ähm, okay. Sollts. Äh, ich finde Wolfsburg auch dünne aktuell. Sehe da mehr Chancen als gegen Mainz und sage, dass Union das Spiel gewinnen wird mit 2 zu 1. Ich sage 2 zu
2: 0.
0: Hm. Schau an, schau an, schau an. Ich glaube nicht, also ich sehe aktuell nicht, wie wir zwei Tore schießen sollen, aber ein 1 zu 0 würde ich kaufen. So, Fürth gegen Hertha. Ich erinnere mich ans Hinspiel. Das war schön
1: war. <lacht> Eines der wenigen schönen Spiele. 5-0? Ja, ja.
0: Und ich war dabei und dann hieß es, ich wäre der Glücksbringer und müsste jetzt immer mitkommen. <lacht> Siehst ist ja schuld, ist. Und seitdem wurde ich ausgeladen. So, also.
1: Ja, du machst einen Sonntag?
0: Nicht nach Fürth fahren, tut Aber mir leid. ordentlich
1: mit mir zusammen? Nee. Oh, überlegt jetzt. Allein, das überlegst, finde ich sehr ehrenhaft. Dankeschön. Ähm, ich äh, denke, wir holen einen Punkt mit 1-1. Mhm. Also Fürth ist weiter, wollte ich an der Stelle nochmal. Ja, ja. Also für, ja. für alle,
0: die es nicht wissen, Fürth spielt gerade richtig
2: groß auf. Ähm, und ich glaube... Ich sag 3-1 Fürth.
0: Mhm. Ich muss auch sagen, also die, die aktuelle, der aktuelle Trend spricht einfach für, für Fürth. Also das wird nichts mit dem Hinspiel zu tun haben. Ja.
1: Aber der aktuelle Trend spricht immer nicht so, wie er da spielt. Mhm. Also sowohl positiv als auch negativ. Wollte ich mal erwähnt haben. Und uns liegen überraschenderweise Mannschaften mehr, die offensiv spielen. Und nicht sich hinten einkesseln, wie Wiesbaden, die macht ja, das. Verstehe. Aber gut. Ich also heute ich meine Entscheidung Hamburg.
0: Ja, ich glaube an den vierter Sieg auch. 2 War besser
1: als gegen Wien und äh, gegen sagen. Ja, ja. ähm,
0: wir haben ja noch diesen schönen O-Ton eigentlich. haben wir überhaupt nicht verwendet. oh ton schon
1: ist nur Vierter noch. Ah, Mist.
0: Haris <lacht> Der macht ja. das
1: Tor übrigens für Harder beim 3 1
0: ja.
2: Okay.
1: Bei Bill macht er auch das Tor zum Einsatz. Wollt ihr noch?
0: Nigeria-Südafrika? Polo oder? Elfenbeinküste gegen Kongo oder Jordanien gegen Jürgen Klinsmann tippen? Also,
1: okay. Ich traue mich, einen Südkorea-Sieg so wie letztes Mal, wo ich der 1 war, ja. ähm, zu tippen, weil, weil Jordanien Jön. gar nicht kann. 0 zu 2. So. Völlig der Halbfinale. Die Jordanier.
0: Ja, sind sie. Haben natürlich einen leichten Ast gehabt, wenn du so willst. Also, ich glaube, mit jedem ernstzunehmenden Gegner im Viertelfinale werden die vermutlich nicht mehr dabei. Also, haben wir Tatschikistan glücklich geschlagen. Ich glaube, im Eigentor oder so ja auch. So.
2: Nigeria, Südafrika würde ich 2 zu 0 tippen.
0: Achso, jetzt sucht sich jeder ein Spiel aus. 2 zu 0 Ach auf, <lacht> auf
2: Nigeria, ja? Achso, wir waren bei ja, Jürgen find ich, nee, noch, Nee, find ne? finde ich, find ich supi, finde <lacht> ich,
0: find ich supi, wir machen das so. Ich tippe dann die Elfenbeinküste.
1: Die jetzt natürlich die jetzt die Kappe holen, nachdem sie in der Vorrunde den Trainer lassen haben, eigentlich alles falsch machen, was sie falsch machen konnten, mhm. und dann den Titel zu holen.
0: Ja, so in der Art. Glaubst du das auch, ja?
1: <lacht> ja, wie oft gibt es so eine Geschichte im Fußball? Außer bei Hertha, da klappt es nicht. Aber ansonsten äh, gibt's, äh, passieren so eine Geschichten immer.
0: Ähm Immer weiß ich nicht, aber es ja, es ähm, ja, äh, klingt ein bisschen danach, <lacht> oder? Also, ähm, wir hatten ja lustigerweise vor drei Folgen ähm, den guten Bubakasanogou zu Gast, der ja folgendes sagte.
2: Wir sind kein Favorit, aber
0: weil wir zu Hause sind, wir sind Favorit. <lacht> Total plausibel,
1: oder? Äh, ja. ja. Hat man nach davor noch gesehen? Also nach der Fol Nachdem man <lacht> dann viertbester Dritter wurde, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Und damit durch, eigentlich durch ein Wunder, weil man ein Tor mehr geschossen hat, als ich weiß nicht, wer der fünfte war, überhaupt noch die Chance hatte, doch im Viertelfinale mitzuspielen, da dann den Titel Titelmedaille rausschmeißt, ohne Trainer, oder doch wieder mit Trainer, weil die Kinder kannte. Ja, das sind, die, das sind die Geschichten, weswegen wir alle Fußball lieben und deswegen glaube ich an die Geschichte und glaube, dass die Elfenbeinküste das Spiel gewinnt und auch ähm, Afrikasieger wird.
0: Ich glaube es ich tatsächlich auch und zwar wieder so, der Kongo geht in Führung, die Elfenbeinküste gleicht aus in der 95. Minute, zwingt den Kongo in die Verlängerung und äh, guckt sich dann in der 122. irgendwie. Mit dem Eigentor des Kongo-Silas macht das Eigentor in, äh, in, ins Finale. Ja, irgendwie sowas. Du glaubst nicht dran?
2: Ich würde einen 3-1 für Kongo sagen. Ach krass. Weil mhm. darfst nicht vergessen, dass der Elfenbeinküste auch zwei ganz wichtige Spieler fehlen. Mit Kusunu und Diakite, die beide rot bekommen haben. Mhm, das
0: ist ein bisschen bitter.
2: Mhm. Mhm. Glattrot oder wie war denn das eigentlich? Na, ähm. Die Akite, gelb gelbrot für Trikot ja. ausziehen nach seinem ja. Ausgleich, nee Führungs, Führungstreffer 2-1. und der andere Kusuno hat Blatt-Rot bekommen.
0: Ja. Der ist für den ist das Turnier vorbei eigentlich, mhm. oder? Genau.
1: Gut für Leverkusen. Aber mhm. wenn die nicht im Halbfinale gesperr, äh, gestrichen, rote
2: nicht, gelbe ja. So, wenn okay. du jetzt zwei gelbe hast, äh, die werden nicht strichen, aber rote. Ähm. Okay. Also
1: das heißt,
0: der ist, der kann jetzt, der ist dann heißt aber in der Bundesliga wieder da, Kusuno?
2: Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob er bei der Mannschaft bleibt, um das noch mitzunehmen, ja. aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil Leverkusen ja. wahrscheinlich sagen wird... Könnten dich äh, schon hier brauchen. Genau. You know? <lacht> Obwohl, ja. jetzt funktioniert es ja trotzdem bei Leverkusen, wenn dann Andrich hinten drin spielt zum Beispiel. Ähm, aber ich denke, für die Elfenbeinküste sind das schon zwei wichtige Spieler, ja. die sie brauchen könnten.
0: Ja, ja definitiv. Ja. Ähm ja, unvorhersehbar. Das ganze Turnier unvorhersehbar für mich inzwischen tatsächlich. Ähm, Buba hat gesagt, der, ähm, der Sieger des Afrika-Cups kommt auf jeden Fall aus Westafrika. Ähm, ich hatte auf Marokko getippt und er hat gesagt, noch nie hat eine Mannschaft von nördlich der Sahara in Westafrika irgendwas gewonnen. Mhm. Habt ihr mir das überhaupt nicht vorstellen können, aber offensichtlich gibt es halt auch ein Thema mit Klima, Wetter, Sonne, bla.
2: Ja. Und, und Marokko war ja stark bei der Marokko Milch. war ja.
0: stark. Und, aber jetzt sind auch also Nigeria, Elfenbeinküste, Kongo natürlich auch fast nur noch Mannschaften übrig aus der Region. Ja, Südafrika sehe ich dann auch am Ende gegen Nigeria und glaube auch an ein Finale: Elfenbeinküste, Nigeria würde ich doch tatsächlich unterschreiben. Mhm. Die werden das schon irgendwie wuppen. Mit viel Glück, mit mehr Glück als Verstand. Ja. Ich glaube auch an Südkorea äh, gegen Jordanien. Ja, 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 ja. ja. Okay. Ähm, berühmte letzte Worte von euch.
1: Ganz kurz. Äh, Ach in so, der natürlich. Sekunde kommt äh, eine Meldung von 2:1 äh, 1 oder so, keine Ahnung, äh, dass Bayern München Michael Hartmann entlassen hat. Okay. Für mich spannend, weil er ja unbedingt, also war er ja bei Hertha der, der Nachwuchstrainer schlecht gewesen, wurde von beiden abgeworben und jetzt wurde entlassen. Es Ist keine spektakuläre Nachricht, aber ich fand es erwähnenswert. So, äh, berühmt letzte Worte, äh, Worte, Worte. Worte. Ähm, ich äh, zitiere mal meine liebe Freundin Jardine, die Woche war aus der Hölle.
2: Was, die Woche? War aus der Hölle. <lacht>
0: okay. Ja.
2: <lacht> okay. Ich würde mich noch kurz selber korrigieren. Kusuno hat auch gelb-rot bekommen und ah, ich habe nebenbei noch mal recherchiert. Dann, dann könnte sein, dass er im Finale wieder bei ist. Witter, Leverkusen auch nicht zur Verfügung. Genau wie stehen. die Akite, genau. Okay. Ähm, ja, berühmte letzte Worte habe ich jetzt eigentlich nicht, glaube ich. Fällt Howie. mir jetzt spontan nicht ein. Ne? Leidenschaft, ist, also.
0: die Tore, es ist immer so voller Pulle, 100%. Also. Es
2: ist sehr geil zu, zu schauen.
0: Klare Guckempfehlung, also. Ja, seid lieb zueinander. Da braucht wir
2: Wirklich? Danke für die Einladung. Immer wieder mich gerne. sehr erfreut.
0: Ich freue mich auch, dass du da warst. Auch wenn du es nicht so weit hattest diesmal. <lacht> ja.